0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Hansworth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Welkom bij deze speciale bonusaflevering van Kletsets. We zitten momenteel tussen seizoenen in, maar voordat we in het nieuwe jaar met het derde seizoen beginnen hebben we een paar bonusafleveringen voor jullie. Deze aflevering is een opname van een debat dat begin november... in de Bali in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Een debat over meertaligheid in het onderwijs... en in het bijzonder over het gebruik van andere talen dan het Nederlands op school. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het onderwijs, het onderzoek en de politiek. Je hoort zometeen wie dat allemaal waren. De titel van het debat was Op school spreken we Nederlands, terecht of achterhaald? Ik was erbij en ik sprak aan het begin van de avond met verschillende mensen in het publiek en ik heb ze gevraagd wat zij van deze stelling vonden.
1: Ik denk dat ik meer neig naar dat dit achterhaald is, het idee, dat alleen maar Nederlands praat in het onderwijs en dat er heel veel kansen zijn voor meertaligheid in het onderwijs. En uh, heb je daar
0: zelf uh, ervaring
1: mee? Ja, wij werken bij een instituut dat uh, expertise heeft op het gebied van uh, anderstaligheid. En nu het gebied meertaligheid in het onderwijs een beetje nog aan het ontdekken is. Dus we zijn heel erg bezig met kijken wat er allemaal voor kennis is uh, op dit onderwerp. En uh, en, en daar zelf een mening over aan het vormen.
2: Uh, Ja, ik denk dat we Nederlands spreken en alle andere moedertalen die uh, kinderen... Beheersen. Ook op school? Ook op school. Werkt u zelf in het onderwijs? Ik werk niet in het onderwijs. (laughs) Ik heb een kinderboekwinkel dat gespecialiseerd is in diversiteit en inclusie. Ik denk dat het belangrijk is dat uh, kinderen hun uh, moedertaal overal mogen spreken. Omdat het uh, in elk geval een uh, een thuisgevoel geeft en zelfverzekerd maakt. Uh, Dus daarom vind ik het belangrijk.
0: Leuk, dan uh, heeft u vast wel boeken in andere talen in uw winkel.
2: Probeer zoveel mogelijk verschillende talen in te kopen. Het is wat lastig, maar uh, uh, het streven is er wel. En welke winkel is het als er luisteraars zijn die graag anderstalige boeken willen komen kopen of bestellen? Uh, EduCulture. En We zijn gevestigd aan de Eerste van Zwinderstraat in Amsterdam-Oost. En uh, u bent hier als
3: geïnteresseerde of werkt u u in het onderwijs? Nee, als geïnteresseerde en moeder van meertalige kinderen. En uh, als we het hebben over de stelling, zeker belangrijk dat uh, dat er ook ruimte is voor andere talen en aandacht is voor talen die die kinderen spreken, uh, ook op school. uh... Moeten uw kinderen alleen Nederlands op school spreken? Het is niet zozeer aan de orde geweest. Het was wel op, op school werd er voornamelijk Nederlands gesproken. En uh, was er niet uh, zoveel aandacht voor het feit dat er kinderen waren die een andere taal beheersten. Ja. Dus volgens de
0: mensen uit het publiek met wie ik vooraf heb gesproken... zou meertaligheid zeker een plek moeten krijgen in het onderwijs. We luisteren nu naar het debat. De mensen van de Bali zijn zo aardig geweest om mij toestemming te geven... om de opname van het debat te gebruiken voor deze aflevering van Kletsheads. Maar ik mocht hier niet in knippen of plakken, dus je hoort nu alles. En het debat duurde een kleine twee uur, dus deze aflevering is een stuk langer dan gebruikelijk. Maar het is zeker de moeite waard om te blijven luisteren. De avond begon met een optreden van een cabaretier... Wil je direct naar het debat? Dan kijk in de show notes, in je podcast app of op de website. Want daar staan de tijdstippen waarop de verschillende delen van het debat beginnen. Ik kom aan het einde weer terug met reactie vanuit het publiek en van een aantal van de sprekers. Wil je direct naartoe omdat je zelf aanwezig was op die avond... of de videoopname al hebt bekeken op de website van de Bali, dat kan ook... Dan kun je ook daarvoor in de show notes kijken om te zien wanneer dat deel begint. Veel luisterplezier.
4: Hallo, goedavond, Welkom allemaal bij uh, deze Talk in de Bali. Op school spreken we Nederlands. Uh, hoe gaat het? Mooi, dat is precies de reactie die ik verwachtte van dit publiek. Uh, Gematigd enthousiasme. Uh, Misschien kunnen we even een een warm welkom geven aan alle sprekers in één keer. Dat we even lekker met een applaus een fijn gevoel geven. Waarom niet, hè? (applaus) Lekker hé, fijn dat jullie er allemaal zijn. Heel tof, ik zie een heel erg uh, gemaleerd publiek. We hebben verschillende mensen in het publiek. Maar ik ben heel erg benieuwd. Uh, Kunnen jullie misschien even per applaus, hoeveel mensen werken hier in het onderwijs? Dat is gewoon hetzelfde applaus als net gewoon, hè? Gewoon letterlijk hetzelfde. Fijn dat hier alleen maar mensen uit het onderwijs werken. Uh, misschien is er hier ook één of twee mensen... die gewoon er niks mee te maken hebben... die gewoon geïnteresseerd zijn hierin uit zichzelf. Ben je wel een beetje raar, denk ik, maar... Uh, Oké, okay, toch een paar mensen... Fijn, bedankt dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Boer Agediek, ik ben cabaretier uit Amsterdam, Uh, ik ben 28 en uh, eerlijk, ik word vaak jonger ingeschat, dus ik weet niet, ik zag daar net een paar blikken van sommige leraren van, uh, weet je wel, is dat Farouk uit 4B? Nee, ik ben niet een van uw leerlingen of zo. voor voor de duidelijkheid, ik ben gewoon een volwassen man met een functie. Ik ben hier specifiek uitgenodigd om als leek uh, een beetje de boel op te schudden van tevoren, dus um, het kan zijn dat ik zometeen wat dingen zeg die u een beetje tegen de borst stuit of zo. Alleen uh, volgens mij uh, hebt u daar wel zin in. Volgens mij hebt u daar wel zin in. Ja. <laughs> Mooi, dankjewel. Zou u nou, hoehoe, meneer Bremeijer? U weet nog niet wat ik ga zeggen. Oké, okay, ja, dat... Uh, <laughs> nou. Heel tof. Um, ik ben gevraagd dus om als leek een beetje mijn cynische licht te laten schijnen over het onderwerp van vandaag. Hè? Meertaligheid in het onderwijs. En uh, dat was echt het woord dat ze dat aan de telefoon zeiden. Van we zoeken een leek met een uitgesproken mening. En uh, dat vind ik altijd een beetje een uh, oxymoron. Dat zou niet zo moeten zijn, toch? Als je leek bent, moet je je bek houden. Um, dat doe ik normaal gesproken, maar ik ben specifiek uitgenodigd. En um, ja, ik, ben ook, ik vind het ook heel erg een eer om handgeselecteerd te zijn. Want we zijn in Nederland. We hebben 17 miljoen leken met een uitgesproken mening. En het is gewoon heel tof om te weten dat ik de beste leek ben. Dat ik, gewoon, dat ik het minst weet, en daarom het meest welkom ben. Dus dankjewel daarvoor. Um, als iemand die er niks van weet, mag ik dus vandaag allemaal dingen zeggen. Dat, dat voelt eigenlijk wel lekker. Weet je krijgt ook een zakcentje. Ik voel me net een minister. Uh. <lacht> Wat metaligheid betreft ben ik niet helemaal een leek, om eerlijk te zijn. Ik spreek van huis uit Turks en uithuis Nederlands. In Amsterdam heeft altijd iemand wel zijn expert mee, weet je wel. Dus ik kom heel vaak in de sociale situatie dat je gewoon naar vrienden toe gaat... en dan is in één keer die hele chilling in het English voor één motherfucker, weet je wel. Excuse my French en ook mijn Engels. Uh, Maar we zijn nu op school, dus af en toe ga ik gewoon een andere taal erbij halen als je het niet erg vindt. Ik ga maar door met de volgende (laughs) Alinea. Anyway, dat sluit ook aan bij mijn studie. Ik heb Nederlands taal en cultuur gestudeerd. Je zou je niet zeggen, maar echt de helft van onze colleges... Uh, waren in het Engels. Ik weet niet. Uh, ze... Ga je ook naar Dutch Language and Literature? Ja, ja gaan we staan natuurlijk. Heel raar was dat. Ik had, ik had toen al zoiets van... ja, hallo, op school spreken we Nederlands. En uh, daarom vind ik het echt fijn dat we vanavond deze avond hebben... om het echt daarover te hebben, gewoon specifiek. Um, want dat is de titel van deze avond. Op school spreken we Nederlands. Ik vertaal het even voor de VMBO-leraren. Um, op Scoro, doen we takkie als een tata. <lacht> En als u niet weet wat een tata is, uh, dan is de kans groot dat u er één bent. Dat weet ik even alvast. Uh. Ooit vroeg iemand aan mij, uh, 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 wat witte jongen was dat? Die vroegen, wat is dat eigenlijk, een tata? En ik zeg, ja, dat is iemand die het woord tata uitspreekt als tata. Dan, dan, ben, je, dan ben je een tata. Mm. Ik heb veel respect voor leraren. Het is echt niet te doen. Echt, ik weet niet hoe jullie het volhouden. Um, het is echt uh, de hoogste verantwoordelijkheid met de laatste status. Ik weet niet. Echt, de hele maatschappij heeft gewoon scheid aan leraren. Terwijl het is de moeilijkste taak die er is. Dus respect. Ik heb zelf ooit een halfjaartje uh, les gegeven op een uh, school in Oost. Um, het is beter als ik even niet zeg uh, welke. Want um, uh, op de eerste dag was er slaande ruzie tussen twee leerlingen. Die, zo ve- die liepen zo te vechten gewoon. En ik, ik zag mijn kans gewoon om echt zo'n leraar van het jaar te worden. Want ik dacht, oh, ik ga ze gewoon uit elkaar halen, weet je um, Dus ik ga erop af. En ik probeerde ze eerst te sussen in het Nederlands. Dat lukte niet. Van, jongens, hey, kom Jongens, En toen ging ze me uit elkaar halen. Uh, lang verhaal kort, uh, zo'n pubervuist. Komt zo op mijn oog. Heb ik twee weken met een ooglapje rondgelopen. En dat is uh, niet makkelijk. Zo van, u weet hoe moeilijk lesgeven is zonder ooglapje. En nu als ik zo zei van jongens pak je boeken erbij. Gingen ze met z'n allen tegelijk Ai ai kapitein. En dat is gewoon niet leuk. Oké. Okay. Mijn ego werd gekielhaald. En op dat moment toen dacht ik eigenlijk wel zo van misschien was het anders gelopen. Als ik, als ik die dag gewoon niet in het Nederlands zuste. Maar gewoon in een woord uit de eerste taal van die leerlingen. Zodat ze op dat moment puur uit verrassing gewoon zouden stoppen met vechten. Weet je? En dan had ik misschien niet twee weken rondgelopen uh, met een ooglapje. Ja, weet je, dan, maar ja, op school spreken we Nederlands, dus ik heb wel twee weken rondgelopen met een ooglapje. Bedankt voor de sympathie trouwens, ik voel heel veel sympathie voor uh, iemand die gewoon uh, letterlijk op een piraat leek uh, op een tijdje. Maar goed, uh, uh, ik heb het woord leerkracht altijd heel erg mooi gevonden, weet je, er zijn hier veel leerkrachten. Maar toen ik dat ooglapje droeg, dacht ik wel, als ik echt iets van leerkracht had, dan was ik wel iets anders geworden dan leerkracht. En um, dat ben ik nu, dus. Jullie hebben al veel meer gelachen dan mijn klasje in die tijd. Dus dat je weet even. (laughs) Anyhow. Of meertaligheid in het onderwijs nou iets wenselijks is of niet. Eén ding, uh, daar zijn we het allemaal sowieso over eens. Leraren krijgen gewoon niet genoeg betaald voor die shit, man. Zo van, jullie hebben het al moeilijk in één taal. (laughs) Weet je wel. Dat is gewoon toch niet te doen. Ik, Ik zou het niet pikken, dit onderwerp. Ook als ik leraar was, meertaligheid in het onderwijs. Wat pikken jullie dit gewoon? Je hebt het al moeilijk in één taal. En dan komen mensen, ja, we moeten meerdere talen en alles, weet ik veel. Ik zou echt bij mezelf denken, serieus. Elke dag hoor ik 34 kinderen gewoon door elkaar schreeuwen. Uh, de ouders geven mij de schuld van alle slechte cijfers. De politiek heeft scheid aan me. Wat, meer talen? Wat? Meer betalen? Wat de fuck? Weet je wel? Da- daarmee bedoel ik dat j- jullie weinig verdienen. <lacht> Wat er ook uit jullie gesprek komt, er is geld nodig. Er is gewoon geld nodig. Ik leerde dus, dit wist ik niet, want uh, ik ben een leek en uh, steeds minder dus. Maar um, um, dat er is een minister met portefeuille en een, en een minister zonder portefeuille. Dat wist ik niet. Ik dacht altijd, bij onderwijs hebben ze allebei geen portefeuille. Weet je wel? Omdat er gewoon geen geld gaat naar het onderwijs. Dat dacht ik altijd. <lacht> uh, ik las wel dat er 1,6 miljoen euro gingen naar meertaligheid in onderwijs. Kan iemand dat bevestigen? Fijn dat jullie zo betrokken zijn in jullie eigen sector. Um, 1,6 miljoen euro ging naar meertaligheid in het onderwijs. Specifiek. Gewoon, dat bedrag. Is dat niet precies hetzelfde bedrag als dat Amalia had afgewezen? Hoe zit dat? Is het gewoon toevallig? Wanneer Amalia toevallig geen zin heeft in 1,6 miljoen euro knallers... dan hebben jullie iets om uit te geven aan het onderwijs of zo? Ach ja, misschien is het een beetje laag aan het fruit, die grap, maar... Ik pak tenminste een keertje fruit. Um, geen wonder dat er niks van de grond komt. Weet je wel. Elke keer dat je plannen maakt in het onderwijs denk je, is er geld voor? Nou, kijken wat Amalia doet. Hmm, dat is niet een goede gang van zaken, lijkt mij om eerlijk te zijn. Uh, minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven is hier niet aanwezig, of wel? Nou, zij is ook lekker betrokken. Uh, ja, what the fuck? <laughs> Waar de fuck is zij? Uh, zij heeft wel veel gedaan voor, uh, voor uh, 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 iets. En ze heeft toen een uh, prijs gekregen. De Elsborst Borst Netwerk Inspiratieprijs. Ooit van gehoord? Nee, niet van gehoord. Ja, het, het, eerlijk, het is geen goede naam voor een prijs. Het bekt niet zo lekker en het doet me denken aan een uh, gruwelijke moord. Ach ja, er is uh, ook de Pim Fortuyn Prijs en ook de Peter R. de Vries Prijs uh, is er ook uh, binnenkort. Maar ik weet niet. Misschien dat een andere minister blij genoeg is... om die te krijgen in de toekomst. Maar we zijn hier in de Bali. En eerlijk, dit is gewoon geweldig. Echt... Um... Waar anders bespreken we dit soort onderwerpen dan in deze plek? Gewoon de plek bij uitstek om, uh, om sociale kwesties op serieuze manier te bespreken uh, nadat, nadat ik ben geweest hoor. Dit is niet serieus, dit is niet <laughs> in de nobele poging om maatschappelijke problemen voor eens en voor altijd op te lossen. Um, wel dit alles op uh, de voet van het Leidseplein waar er nu gewoon mensen aan het kosten zijn en lol aan het maken zijn en zo. Dat wel, waar het wel gewoon gezellig is. Weet je wel, dat vind ik wel zo'n mooi contrast. Zo vandaar op dit moment is er een vrij feest aan het kotsen met piemels op hun hoofd. <laughs> wij zitten hier van laten we het onderwijs oplossen. Nou, ik vind het zo altijd, heb ik mooi gevonden, zo het Leidseplein. Er zijn daar gewoon, wij gaan het nu hebben over onderwijs, terwijl daar zijn gewoon kinderen. Hè? Kinderen met tieten. Die zijn gewoon hun lichaam aan het offeren aan baghus. Nee, geen fans van Grieks en Latijn nee, in de zaal. Voor het geval dat je het niet kent, uh, Bacchus is de Romeinse god van het teleurstellen van je ouders. Dus dan uh, weet je dat. We zijn hier voor de kinderen, maar weet u wel waar uw kind is? Weet je wel? Misschien is uw dochter wel op Instagram haar piemel aan het showen. Verrast dat ik zei piemel, het is 2021. <lacht> Ach ja. En we zijn hier in de Bali. Dit is echt uh, een van Slans bakermatten van diversiteit en dialoog natuurlijk. Zo divers zelfs. Dat, uh, ik weet niet of u dit weet. Maar er was hier ooit een IS-strijder. Een waar IS-strijder zat hier. Zat gewoon hier zo.
5: What?
4: Dat is toch crazy? Ik wil u niet te stuipen op het lijf jagen. Maar misschien zat hij wel op uw plek. Echt <laughs> ja. Ik, ik weet niet of u op dit moment bang bent of verveeld. Maar goed, ik heb nog tekst dus. Ik neem het wel over. Ja, dat is gewoon het dieptepunt van diversiteit lijkt me. Of het toppunt ligt eraan wat je standpunt is... ten opzichte van terreur. Als je het heel leuk vindt, terreur... dan is het toppunt van diversiteit dat er een terrorist hier was. Die man is toen halverwege de lezing weggegaan. Dit is echt waar, dat kan je, dat kan je opzoeken. Yes, daar was hij. Die, zat hier. die is toch gewoon weggegaan tijdens de lezing. Ik meen dat hij toen moet hebben gedacht... shit, gaat het gewoon weer niet over... meer in het onderwijs. Um, want daar heeft hij natuurlijk ook een mening over. Een IS-strijder wil natuurlijk uh, één taal, weet je wel? Die wil één taal. En um, ja, weet je, was, misschien is hij er nu wel. Hè? Is er hier iemand toevallig IS-strijder? Misschien ben ik hem wel, weet jij veel. <laughs> Oké, okay, hoe, hoe, hoe goede undercover IS-strijder zou ik zijn... als ik nu echt een IS-strijder was? Nee, nah, Anyway, die IS-strijder wilde natuurlijk maar één taal in het onderwijs. Uh, maar hij is er vandaag niet. Hij kon niet komen, kennelijk. Uh, maar we hebben daarom ook wel iemand met dezelfde mening. Dat is uh, CDA-wethouder Hilbert uh, Bredemeijer. Uh, u wil ook maar één taal uh, in het onderwijs natuurlijk. Zeker. Wel een andere taal, toch? Even checken. Ja, of ook die taal. Oké, okay, nou, ja. Uh, <laughs> ja, u bent CDA-wethouder en u bent ook, te- u bent ook tegen meertaligheid. Uh, ik vind het wel een beetje... F- u bent, u bent, ja, u, nee, niet? Nee. U gaat zo uitleggen. Ah. Ja, maar dan wordt dit niet grappig. Dan wordt dit helemaal niet leuk. Ja, ja niet uitleggen. Ja. Ik wilde zeggen, een CDA-wethouder die tegen meertaligheid is. Ik ben ongeveer zo verrast als een robot... die van tevoren programmeert om verrast te raken. Dat je zo gaat van, dat meen je niet. Weet je wel? Zo van heel nep zo, ben ik verrast zo. Wat? Om jou deze last... Mag ik jou zeggen? Oké. Okay. Oh, je bent wel een chillig gast. Nee, nee, nee ik, zit je, ik zit je te fucken. Um, om jou deze last te besparen... had ik dit ook allemaal in het Turks kunnen zeggen. Maar ja, jij, jij wil dat we allemaal Nederlands spreken. Dus ja, dan ga je het horen ook. Uh, dit is niets persoonlijks. hoor. ik ben nog steeds boos op dat ooglapje. heeft niks te maken. Ja, zeker. Maar goed, wat zegt de wetenschap? En uh, daarna laat ik u echt uh, serieus dingen bespreken. Want we hebben, hè, we hebben een wereld te redden hier. Um, de Taalunie heeft een tijdje geleden een rapport uitgebracht... genaamd Meertaligheid in het Onderwijs. Klacht of Kracht. Bent u bekend met het werk? Ja, dat is echt leuk, moet je even lezen. Um, ik vind wel de ondertitel een beetje stom. Uh, klacht of Kracht. Weet je, van de Taalunie nog wel. Het is zeg maar zowel een valse dichotomie als een onnodige alliteratie. Van de Taalunie. Weet je wel? Uh, what the fuck? We hebben gewoon een of andere Turk uit Slotervaar... die beter had gekund waarschijnlijk. <laughs> nou goed... De taalunie beschouwt... dit. staat In het rapport staat dit. En dat vond ik wel mooi. En daar wil ik jullie mee achterlaten. Um, want je ziet hoe de taalunie omgaat met meertaligheid. En het lijkt een beetje op onze situatie nu in de wereld. Uh, rond de pandemie vond ik het heel erg lijken. Er staat hier namelijk... Um, ik ga het even opgedeeld vertellen. Want het is een lang stukje. Hè? Uh, de taalunie beschouwt meertaligheid als een realiteit die niet zal verdwijnen. Lekker positief man. Zo van, dat is letterlijk de zin die mensen zeggen over corona. Ja, het is gewoon een realiteit die niet gaat verdwijnen, weet je wel. We hebben er maar mee te dealen. Het is gewoon, ja. En dit is hoe de taalunie kijkt naar meertaligheid in het onderwijs. Daarna staat er, de taalunie ziet die als een verrijking voor mens en maatschappij. Dat is wel positief, maar dat is alleen maar om je zeg maar zo op te bouwen. Want er komt een hele dikke maar komt er achteraan. Dus dan is het uiteindelijk, de taalunie beschouwt meertaligheid als een realiteit die niet zal verdwijnen. Ooh. En ziet die als een verrijking voor mens en maatschappij hoor. Um, maar, maar, uh, wil er wel over waken dat het Nederlands in alle situaties blijvend kan worden gebruikt. Ja, ja dat is dan weer helemaal tegenovergestelde zeg maar. Je, het klinkt alsof ze op zoek zijn naar een vaccin tegen diversiteit, eigenlijk. Uh, maar ja, je kan je niet inenten tegen vooruitgang, zeg ik altijd. Probeer het maar, Mee je al ingeënt, dan ben je voor vooruitgang, je wel? Ja. En dan doen we het allemaal voor. Toch vooruitgang. We willen met z'n allen vooruit gaan. En zelfs als we allemaal verschillende meningen hebben... en ik weet niet hoe vurig deze discussie gaat worden vandaag... weet je wel, ik bedoel, dit lijkt al een beetje op zo'n UFC-kooi, om eerlijk te zijn. Uh, zo'n uh, ge- uh, gevechtskooi, zo'n achthoek, weet je wel. Misschien gaan jullie wel vechten in het midden of zo, weet ik veel. De avond is nog jong, weet je wel. Dat weet je niet. En uh, er is heel veel sparroot, dus... <laughs> dus... Uh... Daar doen we het allemaal voor. En dat vind ik mooi. En ik hoop dat jullie eruit komen vanavond. Um, ik ga niet serieus meepraten, want ja, elke mening die ik heb, is gewoon: ik probeer gewoon mensen aan het lachen te krijgen. Ik, 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 nogmaals, ik uh, snap er de ballen van. Weet je? Dus <lacht> ik laat het aan de experts over. Misschien kan ik wel een steentje bijdragen door later vanavond uh, op het Leidseplein... aan de dronken leerlingen te vragen wat zij vinden van uh, meertaligheid in het onderwijs. En uh, laten we daarbij hopen dat ik morgen geen ooglapje draag hartstikke bedankt iedereen een uh, fijn debat fijn de dank Bura
6: Gedik, dankjewel, dankjewel voor deze opening die ons meteen meenam uh, nou, uh, uh, op, op allerlei dingen eigenlijk. Maar in ieder geval ook op de dilemma's rond uh, meertaligheid. Um, want zoals we allemaal weten maakt het heel veel uit welke taal we met elkaar spreken in deze zaal, maar ook op school. Uh, en iedereen, of je nou school, docent, onderzoeker, bestuurder, ouder, wethouder bent, uh, wil het beste voor kinderen. Goede kans in de maatschappij. Maar over welke rol taal daarbij speelt is veel oneenigheid. Op de meeste scholen is de regel dat je Nederlands spreekt, ook al kun je een andere taal. Uh, Moet er wel of niet meer ruimte voor andere talen komen op school? En zo ja, hoe zou, en dan met name het basisonderwijs ook, er dan in de praktijk uit moeten zien? Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Tim Wagenmakers en ik leid u door deze avond. En we gaan daarover praten met deze vier mensen aan tafel bij mij. Uh, Nila Kaya, Hilbert Bredemeyer, Anne Rose Campbell en uh, Joanna Duarte. Geef ze een warm applaus. Fijn dat jullie er zijn. (applaus) Um, misschien eerst even een kort voorstelrondje um, met waar we het vandaag over hebben. Dan als ik begin met Nila Keij. je bent directeur van twee scholen: van Basisschool de Wereldburger in Amsterdam Nieuw-West en Basisschool de Chameleon in Amsterdam Noord. Klopt. We hebben het vandaag over meertaligheid in het onderwijs. Waar moet jij dan meteen als schooldirecteur concreet aan denken? Hoe kom jij in meertaligheid, wanneer is het voor jou concreet in de klas? Of op school?
7: Uh, we hebben heel veel culturen bij ons op school. Dat is al meertaligheid, automatisch meertaligheid. En uh, ik heb dagelijks met ouders en met kinderen daarmee te maken. Meer eigenlijk met ouders uh, dan met kinderen. Um, dat is wat we ja, dagelijks uh, tegenkomen ja. op beide scholen.
6: Ja. En, je, en je bent ingegaan op de uitge- uitnodiging. Je zit hier, het is een discussie in het onderwijsveld. Waar ben jij het meest nieuwsgierig naar?
7: Ik ben nieuwsgierig naar... uh, Ik heb toch wel een beetje uh, achtergrondinformatie... wat betreft wetenschappelijk onderzoek ook gelezen. En hoe kunnen we dat vertalen naar de praktijk? Wat verstaan wij allemaal onder meer taligheid... op de basisschool voornamelijk? Ja. Dus de vertaling daarvan, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
6: Ja, ja. Gaan we naar Adam Rose Campbell? Ze is oprichter en directeur van de Rutu Foundation. Dat is een non-profit organisatie die zich eigenlijk wereldwijd, ook buiten Nederland, uh, sterk maakt voor intercultureel meertalig onderwijs. Nila zei al, hè, de, een van de vragen is, wat verstaan we eigenlijk dan onder meertaligheid? Ik denk dat als we zo'n talige discussie hebben vandaag, dat we de definitie een beetje correct moeten hebben. Uh, waar staat dat voor, voor bij jou?
8: Voor mij staat het ervoor dat, je, dat kinderen uh, de kans moeten krijgen... om in elke taal of talen die zij, uh, die zij meenemen naar school... dat ze zich daarin kunnen uitdrukken. Dat ze daarin kunnen leren. Dat ze de kans krijgen om gebruik te maken van hun hele... wat we dus noemen talige repertoire. Ja. En de manier waarop dat, uh, dat kan, dat, dat kan verschillen. Um, ja. Elke school is anders. Elke... Uh, Context waarbinnen een school opereert is anders. Dus wij gaan er ook vanuit, de scholen moeten zelf kiezen hoe ze dat invullen. Daar kunnen wij helpen.
6: En vanuit welke noodzaak is die RUTU Foundation begonnen? Welk gat probeer jij op te vullen daarmee?
8: Nou precies, uh, dat gaat tussen eentalige onderwijssystemen... die dus ingericht zijn op kinderen die één taal spreken... En de realiteit uh, dat er steeds meer meertalige kinderen op school komen. Ja. En dat gaat inderdaad dat de leerkrachten uh, zich afvragen... hoe moeten we omgaan met die meertaligheid? Dat is uh, waar wij uh, een bijdrage ja. aan willen leveren.
6: Gaan we het zo meer over hebben? Hilbert Bredemeijer, wethouder onderwijs Sport Buitenruimte in Den Haag. Ik hoorde je al even uh, bij het verhaal net zeggen, het ligt iets genuanceerder. Misschien. Um, als we dan toch even in het uh, ja, gelukkig wel zeg je, ja precies. Uh, als we dan toch even in het kort uh, dat neerzetten, meertaligheid, als jij daaraan denkt als CDA-wethouder uh, in
9: Den Haag. Wat is dan voor jou het belangrijkste wat we hier moeten bespreken? Ik denk dan aan al die scholen waar ik kom in Den Haag. Waar echt grote uitdagingen spelen. Uitdagingen waar onze docenten, onze schoolleiders... elke dag mee te maken hebben. En ik hoop dat we met elkaar een oplossing kunnen vinden... voor dat grote probleem. Het probleem dat er nog steeds kinderen op vierjarige leeftijd... op school komen zonder een woord Nederlands te spreken. En niet alleen een woord Nederlands... maar eigenlijk geen enkele taal echt goed spreken. En dat, dat zorgpunt daarmee... Dus die ontwikkeling van die kinderen, uh, dat dat belemmert dat vind ik een groot zorgpunt.
6: Ja, en we richten ons dan nu met name hè, op dat onderwijs. Ja. Um, en, en daarin is, is, is jouw vraag eigenlijk... of meertaligheid eraan kan bijdragen.
9: Meertaligheid in het onderwijs om dat probleem op te lossen. Ja, en dan denk ik dat we het ook eens moeten worden... over de definitie van meertaligheid. Want ik ben het eigenlijk al niet eens... dat er heel veel kinderen meertalig naar school gaan. Want ik denk dat er überhaupt te weinig taligheid... in, uh, in, in, in de opvoeding van heel veel kinderen zit. Waardoor ze okay. überhaupt met weinig taligheid op school komen. En dan is de, de, de taal... die we met elkaar afgesproken hebben in de samenleving... de Nederlandse taal, mm. denk ik, de taal... waar we zo snel mogelijk naartoe zouden ja, moeten.
6: Ja. Dan gaan we zo alvast meteen eventjes uit elkaar trekken... en over hebben wat we nou precies bedoelen. Maar ik wil eerst nog even Joanna Duarte uh, voorstellen. Lector Meertaligheid en Geletterdheid... bij de Stenden Hogeschool. Uh, bijzonder hoogleraar wereldburgerschap en tweetalig onderwijs... aan de Universiteit van Amsterdam. En universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen. Ja, ik noem het maar even op, want dat staat allemaal in de bio. Um, uh, maar goed. Er zit een hoop onderzoek hier aan tafel. Wat is het belangrijkste wat jij rond meertaligheid... eigenlijk wilt inbrengen vandaag? Eh,
10: nou, daar kan ik misschien alvast reageren. Want soms... Eh... Ja, denkt men dat kinderen op school uh, zonder talen of weinig taligheid komen. Maar dat is het resultaat dat taligheid niet, of de meertaligheid van de kinderen niet zichtbaar kan worden gemaakt. En daardoor denken een leerkracht, oh, komt met minder woordenschat... of beperkte middelen om zich uit te drukken. Maar als wij eraan werken, en dat doen wij met onderzoek... om de meertaligheid van de kinderen in kaart te brengen, te meten, te vragen, te onderzoeken... Zijn ervaren we wel dat zij heel veel middelen, strategieën, talen, kennis, die niet zichtbaar was. En ook kleinere kinderen al. Dus dat is. Nou ja, voor de, voor de kleinere kinderen is het een belangrijk om dat uh, ja. in een veilige omgeving uh, naar voren te laten komen. Ja,
6: ja, ja, ja. Ik, ik doe dit voorste rondje ook om alvast even te proeven van waar gaan we het nou over hebben. En ik hoor ook heel erg de behoefte dat we het zo gaan hebben over strategieën, over manieren om ervoor te zorgen dat die kinderen de kansen krijgen die we ze graag willen bieden. En hoe je die omgeving kan scheppen. Daar gaan we het zo verder over hebben. Maar misschien moeten we eerst nog iets dieper ingaan op die meertaligheid en wat dat is. En daarvoor gaan we luisteren naar Eke Krijnen. Uh, zij agendeert het probleem en werpt daarin vragen op. Ze is mede-organisator van deze avond... maar vooral onderwijsonderzoeker... bij het Koonstam Instituut in Amsterdam. Gespecialiseerd in de samenwerking tussen ouderen en school. Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen. En ze legt de stelling op tafel... dat meertaligheid meer moet worden gewaardeerd. Geef haar een warm applaus. Hallo
11: allemaal. Onlangs was ik op een feestje, eindelijk weer. Ik sprak een vriendin die ik al heel lang niet gezien had. Ze is leerkracht op een basisschool hier in Amsterdam. De kinderen in haar klas spreken allerlei talen thuis. Turks, Marokkaanse Arabisch, Berber, Pools, Portugees. Op school spreken ze Nederlands. Ik vertelde over deze avond die ik samen met de Bali organiseerde... over ruimte bieden aan thuistalen in het onderwijs. Nou, Eke, zei ze, ik geloof niet dat ik daar zo voor ben. Jullie onderzoekers hebben zoveel mooie ideeën... maar jullie hebben geen flauw idee hoe de praktijk werkt. Ze raakt een gevoelige snaar. Als onderzoeker voel ik groot ongemak... bij leerkrachten vertellen wat ze moeten doen, wat ze beter moeten doen... hoe zij kunnen bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen... of die misschien onbedoeld door hun eigen handelen soms ook in de weg staan... Ook nu, vanavond hier in de Bali, met hopelijk veel leerkrachten in de zaal, voel ik dat ongemak. Ik heb wel heel makkelijk praten. Ik sta niet dagelijks voor een groep van misschien wel dertig kinderen, met ook weer dertig gezinnen erachter, met ieder een eigen verhaal, een eigen taal. In mijn onderzoek naar de samenwerking tussen ouder en school in het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen, heb ik wel veel scholen gezien. En ik sprak ook met heel veel leerkrachten, schoolleiders, ouders. Maar ik was slechts op bezoek. Als onderzoeker ben ik betrokken, maar wel vanaf de zijlijn. En toch, toch is het zo belangrijk dat kennis uit onderzoek wel in het onderwijs belandt. Dit soort kennis kan je wereldbeeld kantelen. Kan je doen inzien dat je, wat je altijd voor waar had aangenomen... iets waar je in de waan van alle dag misschien ook helemaal niet zo lang over nadenkt... dat dat misschien toch niet de waarheid is. En zulke kennis is nodig om het onderwijs te kunnen verbeteren. Na de meertalige ontwikkeling van kinderen... is al jarenlang nationaal en internationaal enorm veel onderzoek verricht... Meertalige ontwikkeling. Dat gaat over kinderen die in een jeugd meer dan één taal leren. Soms gelijktijdig, bijvoorbeeld omdat de ene ouder thuis Engels spreekt... en de andere Nederlands. En soms is het meer gefaseerd. Bijvoorbeeld in het voorbeeld dat net ook genoemd werd... als, als kinderen uh, thuis alleen, laten we zeggen, Pools spreken en horen... en dan als ze naar de Peuterspeel zal gaan, ook, uh, of, of naar school pas... Uh, met het Nederlands in aanraking komen... Nou, met het onderzoek naar die meertalige ontwikkeling maakte ik voor het eerst kennis tijdens mijn studie Nederlands. En die kennismaking kantelde ook mijn wereldbeeld. Ik had altijd aangenomen dat om een tweede taal te leren zoveel mogelijk blootstelling aan die taal het enige was dat telde. Aandacht voor je moedertaal, je thuistaal, zou die tweede taal alleen maar in de weg staan. Tijdens mijn studie Nederlands leerde ik dat die blootstelling wel van cruciaal belang is, maar dat het met die moedertaal wel wat genuanceerder ligt. Grof samengevat... laat het onderzoek naar meertalige ontwikkeling... van kinderen drie belangrijke uitkomsten zien. Ten eerste... als kinderen thuis... een andere taal spreken dan het Nederlands... leidt dit helemaal... niet automatisch... tot een leer- of taalachterstand. Dat wordt vaak aangenomen. Is niet waar. Goede ontwikkeling in je eerste taal... bijvoorbeeld het Arabisch... helpt juist je ontwikkeling in je tweede taal, het Nederlands. Ten tweede gaat aandacht voor thuistalen van leerlingen op school... niet ten koste van hun prestaties in het Nederlands of in andere vakken. En ten derde, waardering voor de thuistalen van kinderen op school... draagt bij aan een pedagogisch klimaat waar een kind zich gezien voelt. Je geeft het kind ermee het signaal dat wat het van huis uit meebrengt naar school... dat dat van waarde is voor het leren... Dat een kind zich veilig, gewaardeerd en thuis voelt op school... is een belangrijke voorwaarde om überhaupt tot leren te komen. Tijdens mijn studie ontdekte ik het werk van de gerenommeerde taalwetenschapper Jim Cummins. Hij excelleert niet alleen in onderzoek naar meertalige ontwikkeling... maar ook in het bedenken van prachtige one-liners daarover. Ik noem er eentje. To reject a child's language in the school is to reject the child. Ofwel... Als je de taal van een kind afwijst in de school... wijs je ook het kind zelf af. Hoe waar dat is, realiseerde ik me... toen ik praatte met een tweetalig Turks-Nederlandse leerkracht. Toen zij als vierjarige op school begon in de kleuterklas... sprak ze geen woord Nederlands. Turks telde niet mee op school. Ze mocht het ook niet spreken met haar Turkstalige klasgenootjes... Ze kon niet haar hele zelf inzetten bij het leren. Ze vertelde me dat ze er letterlijk buikpijn van kreeg. Van het op eieren lopen, van zichzelf censureren... omdat ze zo'n belangrijk deel van zichzelf moest thuis laten... iedere dag als ze het schoolterrein be- betrad. Op sommige scholen die ik bezocht voor mijn onderzoek... hingen, net als vandaag hier in de gang, dit soort bordjes. Op school spreken we Nederlands. Doet u mee... Stel je voor, ouders op het schoolplein die even met elkaar of even met hun kind... in het Turks, in het Arabisch, in het Pools aan het overleggen waren... konden gecorrigeerd worden door het schoolpersoneel. Let op, op school spreken we Nederlands. Je doet wel mee, toch? Hoewel veel leerkrachten in lijn met de wetenschappelijke inzichten... ouders aanraden thuis in hun sterkste taal met hun kind te spreken waren er ook leerkrachten die vonden dat niet-Nederlandstalige ouders... thuis toch maar beter in het Nederlands konden praten met hun kinderen. Ze ook in het Nederlands moesten voorlezen... en ook Nederlandse liedjes met met ze moesten zingen. Niet alleen leerkrachten trouwens. Ook veel van de meertalige ouders die ik sprak... dachten dat Nederlands spreken thuis de enige weg naar schoolsucces voor een kind was... Ik observeerde hoe ouders voorlazen of taalspelletjes deden met hun kinderen thuis... en zag hen soms worstelen met het Nederlands. En dat terwijl ze nog een heel andere taal tot hun beschikking hadden. Een vraag die mij bezighoudt is... Hoe komt het nou dat kennis over meertalige ontwikkeling... die taalwetenschappers al decennia lang verkondigen... nog zo weinig in de praktijk landt? En als het wel landt... Wat houdt leerkrachten en beleidsmakers tegen om ruimte te bieden voor thuistaal in het onderwijs? Een groep Vlaamse wetenschappers onderzocht de opvattingen van leerkrachten over meertaligheid in de school. En zij ontdekten dat leerkrachten met een voorkeur voor een strikt eentalig Nederlands schoolbeleid... daar meestal drie type argumenten voor aanvoerden. Leerkrachten namen aan, net als ik vroeger dat hoe meer leerlingen blootgesteld zouden worden aan het Nederlands... hoe beter dat dan zou zijn voor hun Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast dachten leerkrachten dat als de voertaal van een land Nederlands is... het de kans op succes en integratie zou verhogen... als je op school dan ook alleen Nederlands spreekt en hoort. En tenslotte noemden ze redenen die te maken hadden met controle. Hoe kun je als leerkracht controle houden over je les, je klas... de veiligheid in je groep als je niet altijd alles kan verstaan... Ik vermoed dat er nog meer redenen zijn waarom scholen kiezen voor een eentalig schoolbeleid. En ik denk dat dat redenen zijn die we misschien liever onbesproken laten. Eén van de onderwijsmedewerkers in mijn onderzoek vertelde me dat het haar een onheimisch gevoel gaf als ouders op het schoolplein met elkaar in het Turks praten. Zou zij dat unheimische gevoel ook krijgen als deze ouders geen Turks hadden gepraat, maar... Zweeds, of Fries, of Duits, of Frans. Hoe komt het dat meertaligheid de norm is op veel van onze internationale scholen... die vaak vooral bezocht worden door kinderen uit de hogere sociale milieus... en dat thuistalen daar wel waardering krijgen... maar op onze gewone scholen met ook een meertalig publiek veel minder... En waarom bestempelen we het ene meertalige kind als taalrijk en het andere als taalarm? Meten we niet met twee maten als het gaat om meertaligheid? Nog even terug naar Jim Cummins, die, van die one-liners. Hij beschouwt kinderen die thuis alleen Turks, Arabisch, Pools, Vins, Engels, Portugees... Noem maar op spreken en op hun vierde dus met niet of weinig kennis van het Nederlandse school binnenkomen. Hij beschouwt hen niet als kinderen met een taalachterstand, maar als ontluikende meertaligen. School kan deze meertaligheid tot bloei brengen of doen afsterven. En ik vraag me af, wat doen wij? Wat doen onze scholen? Wat doet ons onderwijs? Brengen we die ontluikende meertaligheid tot bloei of laten we het afsterven? Als het waar is dat taal je wereld schept, dan moeten we zorgvuldig onze woorden kiezen in het praten over onze kinderen. Aan leerlingen met een taalachterstand geef je heel ander onderwijs dan aan ontluikende meertaligen. En als we met elkaar spreken over thuistalen en meertaligheid in het onderwijs, wat we vanavond doen, dan moeten we het ook hebben over over gelijke onderwijskansen, of het gebrek daaraan. En als we spreken over gelijke onderwijskansen, of het gebrek daaraan, dan moeten we het ook hebben over stigma's, stereotypen, impliciete en soms simpelweg gewoon expliciete vooroordelen. Wie erbij hoort en wie niet. En dat is geen gemakkelijk gesprek, maar wel een heel noodzakelijk gesprek om te voeren. En wat ben ik blij dat we daarvoor vanavond zo'n geweldig panel bij elkaar hebben. Dank jullie wel.
6: Dankjewel Eke voor deze mooie introductie, denk ik, die een hoop al uh, eigenlijk inbrengt waar we het over gaan hebben, denk ik. Misschien toch, uh, Nila, als ik met jou mag beginnen. Um, als uh, schooldirecteur, uh, Eke hield het bordje omhoog, hè, op school spreken wij Nederlands, u ook. Hoe zit dat eigenlijk bij jullie op school? Hoe doen jullie dat? Uh,
7: op school spreken we Nederlands. <laughs> wij ook, maar we hebben het niet meer uh, opgehangen. Dat hadden we wel eerst, al jaren terug. Uh, Maar we zeggen wel inderdaad blootstellen aan zoveel mogelijk Nederlands... en we zijn rolmodellen, dus op school, op de gangen... spreken we zoveel mogelijk Nederlands met elkaar. Maar dat neemt niet weg dat we ook ruimte geven aan ouders of kinderen... die net op school zijn, dat ze wel in hun eigen taal mogen communiceren...
6: Doe je daar eigenlijk mee te zeggen dat in de, in de zeg maar formele, ja, formele klinkt een beetje heel chic, maar ik bedoel gewoon meer in wat de school communiceert en hoe je, zeg maar, op een professionele manier met elkaar communiceert, dat doen jullie in het Nederlands. Maar als er informeel een, twee ouders op het schoolplein, uh, in de Turk staan te praten of in het Pools, dan gaat er niet iemand naartoe die zegt, hé, hey, we hebben liever dat jullie hier Nederlands praten. Nee. Ja, precies. Nee. Um, misschien ook, voor we de rest daar ook bij hadden... ook bij Eke, de discussie rondom meertaligheid... Um, daar lopen snel dingen door elkaar. Namelijk uh, taalachterstand die uh, sommige kinderen hebben... en ontluikende meertaligheid. Heb jij ook het idee dat als we het over meertaligheid hebben... dat we het heel snel trekken naar de groep waarvan we vinden... dat ze een taalachterstand hebben of taalproblematiek? En is dat, is dat erg?
7: Um, taalachterstand... Heb... We spreken van een taalachterstand uh, als kinderen niet mee kunnen komen in het Nederlands. Dus het wordt eigenlijk vergeleken met het Nederlands. Dus dan hebben, hebben we het dan over taalontwikkelingsstoornis of taalachterstand, wat we wel kunnen inhalen. Wij Uit ervaring weten we dat uh, de kinderen die bij ons uh, met heel weinig Nederlands binnenkomen, bij de kleuters die na twee jaar onderwijs op een gemiddeld niveau... naar groep drie kunnen gaan, ja. ook wat betreft taal. Ja. Dus ze kunnen heel snel en heel veel binnen twee jaar inhalen. Alleen, het is wel belangrijk hoe we taal aanbieden. Uh, nou, wij werken met, met een methode waar heel veel taal uh, bij komt kijken. Ook uh, dat ze thuis nog uh, kunnen herhalen. op die manier. Dus ja, Ja. taalachterstand is er inderdaad. Maar dat kunnen we niet meteen... Ja, omdat we met Nederlands dat vergelijken kunnen gaan zeggen... van uh, taalachters, dit kind heeft taalachters, ja, dan ja, dus scoort ja. op alle vlakken ja. niet ja.
6: goed. Ja, want dat is wel het risico, hè, Ellen Rose... dat we heel snel daar labels op plakken... en vervolgens eigenlijk iemand nou ja, in, een, in, een, in een hokje daarmee ook duwen. Als jij naar de column van Eke luistert... en, en de manier waarop we naar meer taligheid moeten kijken... Uh, we hadden al even voordat die kolom was... een klein gesprekje over de definitie. Hè? Wat is dat nou precies? Maar die definitie is natuurlijk relevant... omdat we daarmee iets willen zeggen... of kinderen vooruit willen helpen... Um, hoe luister jij dan naar de kolom van Eke? Want zij zegt meertaligheid gaat eigenlijk ook over in- en uitsluiting.
8: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar kijk, ik denk uh, dat we in Nederland... we hebben het eigenlijk steeds over uh, ja, meertaligheid. We hebben een taalprobleem, taalachterstand. We hebben geen taalprobleem in het onderwijs. We hebben taalrijkdom. En de vraag moet dus niet zijn hoe gaan we het taalprobleem oplossen? De vraag is, hoe gaan we die taalrijkdom benutten die we hebben? Want, uh, kijk, onderwijs... Wat we willen, is dat kinderen leren. Uh, Wat we willen, is dat we kennis bijbrengen. We willen niet dat kennis eraf wordt gehaald. In in de Europese uh, uh, Unie is is het doel... kinderen, Europese burgers, moeten meertalig zijn. Moeten naast hun uh, moedertaal... minstens twee andere talen uh, goed kunnen spreken. En dat wordt gezegd ook vanwege economische uh, redenen. Want als je meer talen spreekt... kun je met meer mensen uh, communiceren. Goed voor de handel. Nederland, handelsland, exportland... Uh Uh, het voordeel wat we hier hebben... we hoeven niet al die talen te gaan leren. Ze zijn er al. We hebben al ja. zoveel mensen in Nederland... die allerlei talen van over de hele wereld spreken. Die kinderen van die mensen komen en op school. En het enige wat we hoeven te doen... is die meertaligheid stimuleren.
6: Ja,
9: maar...
8: En als je dus... Uh, die kinderen benadert niet van je hebt een taalachterstand. Overigens die, die term, als je het hebt over taalachterstand, dan heb je het eigenlijk over kinderen die een taalstoornis hebben, die ze dan in al hun talen hebben. En uh, ik denk dat we echt op moeten houden met uh, over meertalige kinderen spreken, als kinderen met een taalachterstand. Want je zet ze al meteen, je zet ze op achterstand.
6: Ja, 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 eigenlijk door het te benoemen zet je ze op achterstand. Maar misschien dan toch nog even, want dan kunnen we het ook meteen scherp maken richting waar hebben we het nou over. Veel is natuurlijk op het moment dat een, dat een kind naar school toe gaat. Dat is het moment dat eigenlijk al heel veel bepaald wordt in hoe mensen en docenten naar kinderen kijken. Of hoe. En op dat moment uh, komt er een kind op school en die spreekt, heeft thuis heel goed uh, Pools, Zweeds, uh, Turks gesproken. Die komt op school en die snapt niet goed hoe uh, uh, Nederlandse taal op dat moment werkt. Dan zeg jij, dan moet je op dat moment niet van taal achterstand spreken, dan moet je dat niet inzetten van we moeten nu die taalachterstand op gaan lossen, maar dan moet je op een andere manier kijken naar dat kind dat over de vloer van de school komt.
8: Kijk, wij hebben een een netwerk opgezet van taalvriendelijke scholen. Dat is een soort kwaliteitslabel waar scholen zich voor aanmelden. En dat zijn eigenlijk scholen die ervoor kiezen om die taalrijkdom die ze hebben te omarmen. En ze zoeken eigenlijk naar manieren van... ...enerzijds om uh, naar buiten te laten zien... ...kijk, wij zijn een taalvriendelijke school... ...wij verwelkomen alle talen en identiteiten... ...maar ook om binnen het netwerk van elkaar te leren. Nou, deze uh, manier, uh, deze scholen... ...die komen dus naar ons toe van... ...heb je nog meer ideeën en strategieën... ...van hoe we uh, al die verschillende talen een plek kunnen geven... Dus voor mij is het altijd een heel uh, vreemde situatie... dat ik dus al die scholen heb. En dat zijn de scholen uh, inmiddels in in vijf landen. -hmm. En dat zijn zowel internationale scholen als gewone scholen. Die dus vragen van... nou, wat kan ik nog meer doen met die meertaligheid? En dan heb ik uh, dus aan de andere kant gesprekken... Van, ja, hoe moet dat nou met die talen? En ik vind het dat interessant dat er, uh, dat dat er zo'n, gat zo'n gat tussen ja, zit. Ja,
6: ja, ja. Hilbert Bredemeijer, want hoe, hoe, hoe luister jij hiernaar in die zin... dat jij duidelijk constateert, daar begon je ook mee... we hebben uh, uh, problemen in de stad... of we willen kinderen meer bieden dan we op dit moment kunnen doen. Um, en tegelijkertijd uh, die oproep van... Eken ook, maar ook hier aan tafel. van. Ja, Meertaligheid is juist een manier om niet één bloem te laten bloeien. Maar duizend bloemen. Om, om, om mensen op meerdere manieren in hun kracht te zetten. Ja. Hoe luister jij daarnaar? Want als wethouder zit jij met uh, cijfers en statistieken. En kinderen die daar onder vallen. En gezinnen ja. waarvan je zegt, daar wil ik iets voor doen. En ik vind het belangrijk om te zorgen
9: dat ook het Nederlands goed is. Ja. Dat is als ik jou even ja, parafraseer. Ja, het is heel goed dat je, dat je even verwijst naar cijfers. En dan gelijk ook die kinderen erachter noemt. Ja. Dat, dat is natuurlijk wat we moeten doen. Vanuit die cijfers naar die kinderen uh, kijken. Misschien mag ik het vanuit Den Haag uh, Uh uitleggen, mijn uh, mijn visie erop. Den Haag is een heel diverse stad... uh, waar je enerzijds inderdaad heel veel expats hebt... die op internationale scholen zitten. En aan de andere kant inderdaad uh, wijken hebt... waar je te maken hebt met bijvoorbeeld 50% uh, lage letterden. uh, Waar waar heel veel kinderen inderdaad instromen in het onderwijs. Hele scholen met... 100% doelgroep kinderen. Dat is de definitie waarbij we ze eigenlijk het liefst... vanaf 2,5 jaar naar de voorschool zouden sturen. 100% doelgroep kinderen. Dat zijn wel echt, vind ik... Problemen in wijken waar uh, de Nederlandse taal gewoon uh, amper nog gesproken wordt. En ik vind dat naast dat je kinderen inderdaad opvoedt, of of, uh, sorry, uh, uh, opleidt op school. om inderdaad uh, kennis op te doen, uh, leid je ze ook op tot deelnemers aan de samenleving. En in die samenleving is het echt wel van belang dat je iets gemeenschappelijks hebt. En een van de zaken die we gemeenschappelijk hebben is die taal. En dan vind ik dus dat in het Nederlandse onderwijssysteem... als je je kind in het Nederlandse onderwijssysteem uh, laat deelnemen... dan is dat ook een, 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 een logische stap om daar vervolgens ja. ook met die taal bezig te gaan. Maar misschien mag ik nog ja. één ding zeggen over het internationaal onderwijs... want dat vond ik aan de column van Eken een heel goed uh, voorbeeld. In het internationaal onderwijs is het zo dat daar een, een heel, ge, heel gemeleerd uh, aantal kinderen komt. Dat is, in Den Haag zijn er heel veel en ik komt daar heel geregeld. En dan heb je inderdaad van alle verschillende ja. uh, landen komen daar kinderen... Die mogen allemaal hun eigen taal daar uh, uh, ontdekken. En die hebben een bibliotheek... waar ze allerlei boeken vanuit hun eigen taal ook kunnen lezen. Dat is prachtig. Maar er is één afspraak. Het onderwijs vindt in het Engels plaats. En uiteindelijk worden ze voorbereid op deelname aan aan de maatschappij in het Engels. Maar misschien toch, als ik dan
6: uh, naar jou luister, Ellen Rose... en nu wil ik ook richting Joanna, dan dan is is de vraag... kijk, volgens mij is er niemand hier aan tafel zegt... we praten op school geen Nederlands meer. Volgens mij is er niemand die dat uh, zegt. Uh, Maar gaat het meer om het moment, als ik jou hoor... van hoe ga je met kinderen die op school binnenkomen... op dat moment om en wat zeg je tegen hun? Namelijk, we, we, we leggen de focus op... je moet dat Nederlands nu gaan leren, want daar loop je achter. Mm-hmm. Of uh, we willen juist kijken hoe we jou op, op de beste manier... en misschien dat Nederlands, daar, Nederlands komt daar ook in mee, maar we leggen de focus op iets anders, namelijk dat jij ook een andere taal kan en hoe bijzonder dat is. Dat is natuurlijk voor een kind een heel belangrijk moment wat hij ja. te horen krijgt.
9: Eigenlijk is het natuurlijk vier jaar leeftijd al te laat. En dan zou ik echt willen dat we uh, al op twee jaar leeftijd, tweeënhalf jaar geleefd, dat dat kind de gelegenheid bieden om met de Nederlandse taal in aanraking te komen. Kijk, het verhaal dat ik vertel Um, gaat natuurlijk gepaard met een verantwoordelijkheid... ook aan onze kant, aan de, aan de kant van de overheid... om dan ook een aanbod te hebben voor die kinderen... en voor die ouders van die kinderen... Ja, om ja. dat ook te kunnen doen. Dus ja. uiteindelijk die, die toeleiding van kinderen... op 2,5-jarige leeftijd naar die voorscholen... wat gratis is, waar kinderen gewoon Nederlands gaan... en weg gaan leren door te spelen met elkaar... door buiten te spelen met elkaar. Ja. Dat aanbod moet je dan ook echt goed op orde hebben. Nilay, ik zag jou...
7: Dat, daar ben ik ook mee eens. Uh, alleen, we zijn denk ik hier allemaal uh, ook eens... dat de basis begint bij je veilig voelen. En als een kind uh, net op school is... en uh, die zich niet ergens kan vinden... en welbevinden is niet goed... en die voelt zich niet veilig genoeg... dan komt die ook niet tot leren. Dus ik denk dat we eerst de kinderen die ruimte moeten geven en zeker nog de Nederlandse taal daarbij moeten geven. En als dat uh, gebeurt, dat, dat als ik als Turk sprekende een, een, een kind van merhaba zeg... hallo, goedemorgen, en die bloeit op, dan denk ik, ik heb je, ik heb een band... en nu, daarna, over twee weken, drie weken, gaan we over tot uh, het leren van de Nederlandse taal.
6: Maar dat, maar dat is eigenlijk een vrij ontspannen benadering... Rond meertaligheid, namelijk wat op dit moment heeft een kind nodig, waar waar bloeit iemand van op en hoe kunnen we dat doen? Uh, Joanna, als als jij naar luistert als als lector meertaligheid die hier veel onderzoek naar doet en je kijkt naar dat moment, want dat is toch misschien een interessant moment dat het concreet maakt, namelijk dat een kind naar school gaat en deze discussie eigenlijk uh, uh, meteen zichtbaar is voor hoe docenten daarmee omgaan, hoe de school daarmee omgaat. Hoe luister jij dan naar dit gesprek?
10: Ja, ja, ik, ik herken het Meteen, want onze scholen die beginnen met experimenteren met metalig onderwijs en soms doet het. Drie weken, vier weken, zes maanden tot die leerkrachten zeggen: Oké, okay, wij zijn zover, we gaan naar de slaag, we experimenteren daarmee. Dan krijgen wij die verhalen van: Oh, maar die kinderen die bloeien helemaal, die willen alles allemaal leren, ze delen, ze spreken over de talen. En ook de Friestallige kinderen, want ik werk in Friesland, of de Nederlandstallige kinderen, die zijn dan open voor de talen van die ender, die willen die klanken, uh, uh, meer weten daarover. Die zijn ook heel trots dat, een meisje misschien van links naar rechts schrijft... en dan ontstaat een gesprek over taal en meertaligheid. Niet over, oh, maar jij hebt een taaluitterstand... of jij kunt dat en dat niet zo goed in het Nederlands. Jammer, dan moet je nog één jaar wachten. En ze zeggen vaak, de leerkrachten zeggen... het gaat meer om kleine dingen, om een houding, om open zijn. En niet dat zij 300 talen ineens als een toren van Babel... waar niemand elkaar meer begrijpt. Dat is het niet. Het zijn geen Babylonische toestanden bij ons op school. Uh, En iedereen deelt natuurlijk het idee van... we moeten één lingua franca hebben. En dat is misschien handig als dat het Nederlands... of bij ons vaak ook het Fries is. Uh, Maar dat je respect toont voor de anderen... dat denken we, ja, dat doen wij. Nou, dan toon ook respect voor de talen van de anderen. En de leerkrachten zeggen... nou, op het moment dat ik dan de talen van mijn leerlingen ging leren... Dan had ik ze, dan waren ze, juf, je kunt het helemaal niet uitspreken. En de leerlingen zeggen, oh, ik kan beter dan de juf deze, hmm. dit woord uitspreken. Nou, en dan gaan zij met veel meer plezier en met veel meer aandacht ook aan de slag ja. met Nederlands rekenen. Uh, enzovoort. En dat zeggen de leerkrachten aan ons. Dat observeren wij ook in ons onderzoek. Ook scholen die één jaar lang hebben gezegd, nee, dat doe ik er niet aan mee. En hebben alleen maar geluisterd naar die anderen zeggen, één jaar laat, oh, wij zijn zo blij dat wij toch hebben geprobeerd. Want dat maakt ons werk makkelijker. De ouders komen vaker op school. De sfeer in de les is veel beter. En iedereen leert van elkaar en met elkaar. En niet ja. de ene groep. Leert meer dan die anderen. Ja,
6: ja, ja. heel uh, wat Dat klinkt en ook zoals Nielheid beschrijft, dat dat in die zin een vrij uh, ontspannen benadering
9: daarin misschien wel voor heel veel kinderen heel veel profijt heeft. Uh, zit daar licht tussen jullie hierin? Nee, ik denk niet zo heel veel. Ik denk niet zo heel veel, omdat je je inderdaad richt op dat wat het belang van het kind uh, uiteindelijk is. Maar wat ik wel mis, is uh, daarin uiteindelijk. Worden die kinderen onderdeel van de samenleving? Want ik zie in onze stad echt wijken... waar nog amper die Nederlandse taal gesproken wordt. En dan kun je je daar denk ik niet bij neerleggen. Want dan zie je dat er parallele samenlevingen ontstaan in één stad... uh, wat je volgens mij niet moet willen. Um, uh, dus, maar het gaat wel gepaard met uiteindelijk ook hulp aan die ouders... hulp aan die kinderen om daar o- op tijd bij te zijn. Ik ben het helemaal maar... dat eens je, dat je moet kijken naar waar een kind het meest bij gebaat is. Maar ik hoor ook ouders uh, ook in, ouders in de Schilderswijk die zeggen... ik ben zelf uh, ja. Turks opgevoed, opgegroeid en ik heb kinderen gekregen. En mijn kinderen heb ik heel bewust uh, uh, leer ik Nederlands. Ja. En ik hoop dat ze later, als ze wat ouder zijn, ook Turks willen leren. Want dat is mijn... Moedertaal. Maar ik begin met Nederlands... want ik vind het belangrijk dat ze meedoen aan de samenleving.
6: En Rose, jij wilde daarop reageren?
8: Ja, want ik... Uh, wat, 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 de, wat wij terugkrijgen uit, uh, uit onze school... is echt een heel ander verhaal. Um, je hebt het over... Um, het gaat om meedoen. Hè? Als, uh, ik, ik heb de taalnota gelezen... die, uh, die Den Haag heeft geschreven... En, en eerder dit jaar heeft uitgebracht... En uh, daar staat lettertijd heel uh, prominent in. Uh, nou ja, heel goed. Maar als je dan kijkt naar de definitie van lettertijd, dan is iedereen die geen Nederlands als eerste taal spreekt, is laaggeletterd. Ik weet niet hoeveel mensen dat zijn in, uh, in, in deze zaal. Uh, dus daarmee, en dan is dat dus al probleemgroep. Dus dan kun je inderdaad in bepaalde wijken 100% probleemgroep hebben... Nou, als ik even kijk bijvoorbeeld naar uh, de top 10 bestbetaalde CEO's van Nederland, Daar zitten minstens vier laaggeletterde tussen. Ik kan het me niet voorstellen. Mm. Um, dus het, het gaat mij heel erg om: van hoe zet je mensen weg? En als je het. Uh, uh, we zijn het allemaal over eens. We moeten ervoor zorgen dat iedereen participeert in onze samenleving. De vraag is: hoe ga je dat doen? Ga je dat doen door te zeggen: van jij bent laaggeletterd, ook al. Uh, kun je je ja, heel goed uitdrukken in allerlei andere talen. Maar je spreekt geen Nederland, dus jij doet niet mee. Dus we gaan een speciaal programma voor je maken. Of gaan we doen, weet je wat, jij hebt heel veel kennis. En uh, kennis over talen, daar willen wij graag gebruik van maken. En wij gaan samen met jou kijken hoe we uh, die verbinding kunnen leggen. En ik heb een heel mooi voorbeeld uh, uh, over van, een, van een ouder... Uh, op een school waarvan vroeger ook altijd werd gezegd: uh, je mag geen Nederlands uh, of alleen Nederlands spreken. Nou, dit was een mevrouw, een Turkse mevrouw, die uh, kwam op haar veertiende naar Nederland. Uh, uh, nou, nauwelijks naar school gegaan, getrouwd, haar kinderen op deze school gebracht. Je mag alleen Nederlands spreken. Ze sprak geen Nederlands, dus zij kwam de school niet in. Nou, twintig jaar later. Inmiddels is is ze grootmoeder en gaat ze met haar kleinkind naar school die ze bij de deur afzet. We hebben toen een project gedaan, een heel uh, simpel project met uh, tweetalig rekenspelletjes waren het eigenlijk. In Turks en het Nederlands. Uh, De school heeft toen met een tolk deze grootmoeder uh, uh, erbij gehaald. Uitgelegd wat de bedoeling was. En zij ging dus thuis met uh, haar kleinkind in het Turks rekenen. Voor deze mevrouw was het voor de eerste keer... dat ze eigenlijk snapte wat er eigenlijk op school gebeurde. En zij ging naar school. Ze ging nu met ja. de leerkracht, uh, met handen en voeten... ging dat nog uh, uh, praten, soms met die tolk erbij. En wat het interessante was, is dat deze mevrouw... zij vertelde aan ons van ja, door dit project... nu voel ik me thuis op school. Uh, ze is in contact gekomen met andere ouders. En ze is op Nederlands les gegaan. Ja. Na twintig jaar in Nederland. En dus niet, de boodschap uh, is dus niet van je moet Nederlands praten. Maar we, jij bent welkom hier. Doe maar mee. Dus misschien als je dan een iets andere aanpak dan nu zou uh, gebruiken. Want je zegt van ja, er zijn wijken uh, waar, uh, waar ze gewoon helemaal geen Nederlands spreken. Misschien moet je dan juist een andere aanpak uh, gaan zoeken.
9: De aanpak die we hebben is er eentje van uh, iedereen is welkom bij uh, de Nederlandse les. We willen dat iedereen daar naartoe komt. Ieder kind dat... Uh, maar waarom maar lukt het niet om die
8: mensen, voordoet, mensen te krijgen?
9: mag naar de, naar de voorscholen komen. Daar kunnen ze op een, op een spelende wijze kunnen ze daar gewoon met Nederlands taalnaar komen. Maar lukt het Iedereen... om, ze,
8: om ze te bereiken? Want dat lees ja. ik in de taalnoten, ja, dat het niet goed sinds de, gaat.
9: Sinds deze taalnota is het omhoog gegaan van 58% naar 68%. Het, uiteindelijk het bereik van de kinderen, de doelgroep kinderen... het is een rotdefinitie, maar mag ik het even zo noemen... dus de kinderen die aan die doelgroep definitie ja. voldoen... waarvan je dus wil dat ze naar die, naar die voorscholen komen... 58 naar 68 procent, dat is dus gewoon flink gestegen... op de inzet die we gepleegd hebben... en helemaal geen inzet van uh, probleemgevallen... dat woord heb ik helemaal nooit gebruikt, dat, dat zou waanzinnig zijn... maar gewoon door tegen de mensen te zeggen, doe je mee... We willen ieder kind dezelfde kans geven. Kansengelijkheid begint bij, uh, bij, bij kindjes van, van 0, 2, 4 jaar. Iedereen mag meedoen, maar uh, geven we ze ook de ja, gelegenheid daartoe. Ja, ja, dat doen we. Kort Nili, dan wil ik
7: nog ja, twee dingen op tafel leggen deze ronde. Ja, ik denk dat we niet moeten denken in of-of, maar dat we en-en moeten doen. Dus en ouderbetrokkenheid en de Nederlandse taal, zodat ze zichzelf hebben gaan participeren... ook in de maatschappij. Ik ben zelf uh, hier op, uh, geboren en opgegroeid. Uh, ik spreek behoorlijk, uh, denk ik, goed de Nederlandse taal. Maar als, toen ik hier binnenkwam en ik zag dat dat Ocultatutje-conciërs, dacht ik, wat leuk, ik voel me welkom. <lacht> ik vond het heel leuk. Dus ik kan me ook al heel goed voorstellen dat ouders dan ga ik niet alleen maar in het Turks... tenzij uh, de ouder uh, alleen Turks spreekt... en ik wil heel graag de informatie overbrengen over de leerling. Ja, dan ga ik niet... al al is het Chinees, dan dan probeer ik dat over te brengen. Want mijn doel is niet om de Nederlandse taal te laten leren aan die ouder... maar informatieoverdracht over het kind. Dus ik denk dat wij beide moeten doen. Dus laagdrempelig zijn naar de ouders toe. En de oude betrokkenheid. Bij ons op school is de oude betrokkenheid... heel hoog. Ondanks dat we ook allemaal in het Nederlands... met elkaar communiceren. Dus ik denk dat we moeten denken in NN en niet of-of.
6: Maar, maar als je dan in die NN in die denkt, en dan wil ik ook nog aan Johanna iets vragen. Als je in die NN denkt en je hoort die wethouder zeggen. En, 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 en Rose heeft een paar kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop je die groep bepaalt eigenlijk. Maar dan daaronder is er nog steeds een groep die uh, het Nederlands nog niet genoeg machtig is. Als ze 4, 5, 6 zijn. als je NN doet, zit er dan iets in, in de poging van de wethouder om te zeggen, we moeten daar toch een focus leggen ook, dat die kinderen dat de thuissituatie, dat die ouders dat het Nederlands actief gestimuleerd wordt
7: ja maar ook uh, ruimte nogmaals geven voor eigen. Uh, Want we zeggen, wij wij zijn uh, de wereldburger heeft een een van de pijlers weer het burgerschap.
6: Een van je basisscholen, ja. 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 ja.
7: En dan uh, uh, geven wij aan, met behoud van je eigen identiteit, waar je trots op mag zijn, dat je straks in de maatschappij een plekje, in de Nederlandse maatschappij, een plekje vindt.
9: Maar denk ook aan de, mag ik dat zeggen nog even, de leerkrachten. leerkrachten, Want de leerkrachten krijgen ontzettend veel op hun bordje. We vragen heel veel van ze. En dan vragen en straks ook nog van ze dat er inderdaad in een klas kunnen zomaar acht talen gesproken worden dat ze alle acht gesproken mogen worden wat betekent dat voor die leer maar dat vind ik een mooi bruggetje naar zo ja. meteen naar het volgende als we het daarover
6: hebben maar ik ja. het was, als je daar heel ja. kort op wil reageren want ik, ik zag je opeens omhoog schieten ja,
10: ja. ik hoor dit elke dag als ik dan op een school kom en zo, oh meertalig onderwijs ja dat is leuk en misschien moeten we iets aan doen maar mm. ja ik spreek geen chinees en je mag niet van mij vragen dat ik Arabisch ga leren maar dat is niet de bedoeling van meertalig onderwijs is meer dat je die talen welkom uh, heet, dat je iedereen er mag zijn met de talen en niet dat je als leerkracht 300 ja. talen ineens kunt spreken, begrijpen, schrijven, lezen, spelling corrigeren. Ik heb geen idee, nee, nee. Heb geen idee
9: wat er gezegd wordt, dat is het probleem.
10: Nee, dat maar, maar dat is geen probleem. Want, ja, nou ja, bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid in Portugal, mijn leerkrachten waren Portugees en wat ik achter de rug van de leerkrachten in het Portugees heb gezegd... zonder dat zij ooit een idee hadden. Ne? En ik denk dat het is voor iedereen hetzelfde. Ja, ja. Je...
6: Joanna, ja? ik, ik wil je nog één ding vragen. Um, omdat uh, wat ik in de column zei... wat we nog niet in het stukje analyse hebben aangestipt... is dat er veel uh, onderwijsonderzoek uh, is... maar dat die conclusies soms lastig in de praktijk... in de klas terechtkomen. Uh, hoe verklaar jij dat? Ja.
10: Ja, nou ja, dat is uh, wat ik in zeg. Het is uh, studie Nederlands gedaan en dan weet je heel veel van onderzoek. Wij geven onze studenten in de leraaropleiding ook heel veel kennis mee. En soms is het zo, dat ze komen dan van één week op stage, stageweek. En zeggen ze, ja mevrouw. We hebben veel geprobeerd om dat te doen wat we hier hebben besproken... maar dat mocht niet van de mentor. Want ja, we traumatiseren de kinderen als wij niet in het Nederlands spreken. Dus wat we merken is... innovaties in het onderwijs hebben heel veel tijd nodig... Mensen moeten zich veilig voelen. Ze moeten daarmee langzaam experimenteren. En onze jonge studenten die van de opleiding met al die ideeën komen... komen op bepaalde scholen als een soort van... ja, zij zijn de innovators en in andere scholen niet. Uh, en mensen moeten dan eigenaar worden van uh, een benadering. Dus we kunnen niet opleggen van ga alles maar metalig doen. Dat werkt niet. De, de leerlingen en de leerkrachten op school moeten zelf zien hoe het werkt. Ze moeten zich veilig voelen en het moet iets eigens worden. Dat ze zeggen, oh, ik doe het beste voor de kinderen mm-hmm. dat zij allemaal kunnen meekomen en dat is de beste manier. Ja. En als ik dan een paar woorden in het Turks of Arabisch leer, dan so be it. Dat is voor de kinderen het beste om mee te komen. Maar ja, dat moet je zelf experimenteren daarmee. Uh, en ik denk dat, het, dat ik nu... Nou, ik ben z- z- sinds zes jaar in Nederland. En toen ik ben gekomen, was huh, het... Hmm. En nu komen scholen naar ons toe. Oh, hoe kunnen wij het doen? Nu zijn ja. het taalvriendelijker scholen. Dus ik merk een verandering. Uh, maar het duurt tijd. En ik hoop dat uh, de volgende column in tien jaar al is... Van, oh, nu weten alle leerkrachten maar hoe het is. Dan... Ja. Maar
6: er is dus iets aan het veranderen, zeg jij. Ja,
10: ja. ik ja. denk het wel. Ik voel Goed. het.
6: Um, we gaan deze ronde denk ik afronden, ja, Hilbert hou hem vast voor zo'n. Ik moment. Vast. Um, maar ik wil eigenlijk eerst even uh, naar voren vragen en uh, dan gaan we even doorpraten over de praktijk in de klas. En dat is, uh, ze is leerkracht op het OBS de vier Winstreken en ze werkt al 42 jaar in het onderwijs. Geef haar een warm applaus. Astrid Brugman. APPLAUS. Welkom, als het goed is, doet hij het. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, je hebt tot nu toe meegeluisterd. Uh, je staat elke dag in de klas. Uh, mensen zullen je vast uh, kennen van de serie Klassen. Wie heeft klassen? Ja, het onderwijs, hè, publiek. Iedereen heeft klassen gezien, denk ik. Ja, ja nou, Heel goed, dus, uh, dus ik hoef je niet enorm voor te stellen. Iedereen heeft je gezien. Als jij nu n- net naar dit gesprek luistert, wat denk je dan als uh, docent die elke dag in de klas staat?
12: Nou, ik denk wel dat we wat wat negatief nu weggezet worden eigenlijk. Want uh, waar het om gaat is, wij zorgen altijd dat kinderen zich veilig voelen in de klas. En wij wij respecteren iedere taal en ieder ieder geloof, alles wat er is. En uh, als kinderen bij ons op school komen, en met name in de onderbouw. En ze spreken geen Nederlands, dan mogen ze gewoon hun taal spreken wie ze thuis spreken. En dan worden ze gekoppeld aan een ander kind... die ze daarbij helpt. En van mm. lieverlee leren ze de woordjes bij. En dat gaat eigenlijk ongelooflijk snel. Ja. Nou, ik werk in de bovenbouw... dus dan heb je eigenlijk een heel ander probleem. Want je kinderen zijn al veel verder... in die, in die basisschool gekomen. En... Um, nou ja taalachterstand, waar het dan hier over gaat... Uh, Misschien moet je dat geen taalachterstand, maar een woordenschatachterstand. Maar nog belangrijker is dat de kinderen heel veel achtergrondinformatie missen. Ja. Want bijvoorbeeld bij ons op school, nou ja, dat zal in meer scholen zijn... is het begrijpend lezen, is het bij ons altijd een struikelblok. Maar wat wij dus merken is dat kinderen gewoon heel, heel weinig kennis hebben van dingen. Dus wat wij nu doen is altijd als wij teksten hebben... gaan we eerst volkennis activeren, filmpjes kijken, woordclusters erbij... Lucien, de Woordclusters. En, um... <laughs> dat is Lucien van de
6: woordclusters, <laughs> die er zit. Okay, nou. de woordclusters. Welkom, Lucien. Fijn dat je er bent. En weten we dat ook, nee, Lucien en, van de woordclusters. Um,
12: nee, maar dus er is heel veel volkennis yeah. geactiveerd. En als wij dan uh, een tekst gaan doen, yeah. dan is er zoveel herkenning bij die kinderen dat. Yeah. Dat ze die tekst ook veel beter begrijpen en daardoor ook veel beter de vragen kunnen beantwoorden. Maar
6: het is wel een interessant punt, komen we denk ik zo ook nog op terug. Want eigenlijk zeg jij, ja, we hebben het nu ook heel veel over het begin van de basisschool. Maar later komt het moment ja. dat jij bent bezig met mensen voorbereiden op een CITO-toets. Ja. Uh, het advies komt eraan, er is er een hoop druk op. En eigenlijk op dat moment zeg jij, dat begrijpend lezen, dat is een probleem. En daar moeten wij een hoop voor doen ja. om dat eigenlijk uh, nou ja, te krijgen waar het kind het meest tot zijn recht komt.
12: Ja. Ja. Zo. Ja. En wat er natuurlijk ook is... want het gaat steeds om meertalige kinderen... maar die, die spreken ook vaak hun eerste taal heel goed. Ja. En als wij zijn hebben... als ze zeven of acht zijn... die hun eerste taal goed beheersen... stappen ze zo over op het Nederlands. Want je hoeft alleen de, de woorden te labelen in feite. Ja. Ze kennen het woord ook in hun eigen taal. Maar wij krijgen kinderen binnen... die gewoon ook in hun moedertaal... Hè, mm waar die taal eigenlijk gewoon heel zwak is.
6: Ja, 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 ja. Dus
12: waar die woordenschat heel beperkt is. Dus je kan ook niet labelen, want ze, ze kennen de woorden niet. Nee.
6: Nee. We gaan kijken naar een... Want Klasse was een hele mooie serie om meerdere redenen. Namelijk omdat het zo'n ook een beetje rauw inkijkje gaf... in gewoon situaties op school en hoe je daarmee omgaat en wat er gebeurt. En er is één fragment uh, waar jij ook veel reactie op hebt gekregen... Um, waarin nou ja, eigenlijk hoe jij omgaat in één particuliere situatie met Nederlandstaligheid... en meertaligheid in de klas. Wil, wil, wil je dat zelf nog inleiden? Of zeg je, laten we eerst even kijken en dan zeg ik er iets over.
12: Nou, ik wil er wel iets over zeggen, want het, het gaat al over Jonis Jan dan. Hè, die um, hele ijverige jongen en uh, wil ook heel graag... maar buiten zijn uh, beperkte woordenschat wie hij had... Uh, was het toch ook niet echt die havenleerling... wie iedereen ook hoopte dat die was. Want er speelt ja. buiten je taal toch ook heel veel andere zaken. Ja. Je motivatie, nou die was bij hem wel in orde. Maar ook gewoon je algemene kennis. En gewoon hoe kan je goed leren. Ja. Dus ja. dat speelt ook... Dus dat wil ik wel even meegeven. Want dat rapportgesprek wat je ziet... dat was een rapportgesprek van een half uur. En je ziet drie minuten. Ja. Dus dat is natuurlijk wel iets... en nu lijkt het net of je wordt afgeregend alleen maar op die taal. En dat... Is,
6: Nee, nee, maar ja, toch, het was ja, een interessant fragment, maar het is goed om daar context ja. bij te geven. Want uiteindelijk is het ook altijd een serie waar weer keuzes in gemaakt worden. Maar laten we even kijken. Um, als je dit fragment nu ziet, want je, want je, want je schetste de context al. Hoe ja. kijk je dan naar jezelf als, als docent? Zeg maar? Want we hebben een gesprek gehad over, uh, uh, nou ja, eigenlijk Eke zei het in die column hè, over hoe neem je mensen mee in een verhaal. En je hebt natuurlijk de afzender en de ontvanger. Ja. En, uh, en dit was een veel langer gesprek, zei je ook, van 40 ja. minuten. Maar als je in de context van deze avond naar dat fragment kijkt.
12: Ja, ik, ik, nou, ik ken deze mensen al heel lang. Hè. Ik heb ja. allemaal zusjes van hem ook gehad op school. Um, ja, ik, ik, vind, ik vond het wel een uh, ja. duidelijk gesprek, denk ik. Ja, ja, nee, het ja. Was,
6: nee, het was zeker een duidelijk gesprek. Um, en um, als je nu... Uh, nou, wat, wat ik interessant vond, want ik vind sowieso... ik, ik zou echt nooit zo'n camera uh, toelaten. Dat vind ik sowieso heel moedig in al je afwegingen... en de dingen die je meemaakt op school. Uh, maar het ging ook over uh, het gesprek hoe... Zorg je dat mensen zich op school hè, helemaal thuis voelen? Volgens mij ben jij daar ontzettend goed in. Dan ben je heel erg met die kids bezig. Maar je hebt natuurlijk ook die moeder die uh, geen Nederlands spreekt. En die dat gesprek in een soort ja, vertaalde vorm terugkrijgt. Ja. En er worden best wel heftige dingen besproken over haar zoon. Um, zou dat nog op een manier kunnen dat... dat dat je de ouders er nog meer bij kan betrekken... of dat je dat misschien op een manier doet.
12: Er zijn in het schooljaar al meerdere gesprekken geweest. En ook in groep 7 hebben ze natuurlijk al de entree toets gehad. En er er wordt heel veel met die ouders gesproken. Dus bij die ouders kan dat. Voor iedere ouder heb je een een gesprek anders. Dat is gewoon zo. Want ze hebben ook uh, meerdere gesprekken gezien. En toen zeiden ze ook, ja, maar bij die pak je dat eruit en bij die dat... Ja, dat is gewoon hoe je dat doet met die ouders. Ja. Welke, voor die vrouw is dit, was dit duidelijk. Dat ging, ja. Ja. Ja, ik ken die mensen heel goed.
6: Ja. Nee, ik vind het ontzettend fijn dat we dit kunnen laten zien. Omdat het zo'n concrete casus is. Hè? Want ja. dat is natuurlijk ook, het is vaak abstract, maar het is heel concreet. We gaan het nu, nu hebben over hoe moeten we nou in het onderwijs zorgen dat we op een goede manier dit gaan doen de komende jaren. Dat we kinderen echt nog meer de kans geven zichzelf te ontplooien. Wat zou jij... Um, um, als je naar de toekomst van meertaligheid... of naar anderstalige kinderen op school... of kinderen die met een thuistaal op school komen... wat zou jij uh, nodig hebben of willen... om dit nog beter te laten gaan?
12: Nou, wat ik graag zou willen... is dat er uh, al veel jonger met die kinderen iets gebeurt. Want als ik bij mij ook in de klas vraag... Uh, wie werd er vroeg voorgelezen... of waar werd liedjes mee gezongen... dat gebeurde gewoon niet. Nee. Nee. En er waren een paar kinderen die zeiden... ja, mijn moeder zong wel eens dus een liedje... maar dat was dan in het Turks... Ja. Dus uh, wie gaat er wel eens weg met zijn ouders en uitstapje gebeurt ook niet. En wat ik gewoon gemerkt heb, kinderen waarbij dit wel gebeurt en waarbij de ouders toch vaak wat hoger opgeleid zijn en gewoon meer met die kinderen doen, dat die kinderen ook veel hoger uitkomen. ja.
6: ja. Maar Want dat is een dus zelfversterkend effect dat je natuurlijk niet wil. Hoe bedoel je? Nou ja, dat, dat je wil dat, dat het niet afmaakt of je ouders hoog opgeleid zijn of je als nee, kind hoog opgeleid. Dat, dus om dat maakt, is wel de is realiteit. Dat ouders zijn.
12: heel vaak niet weten wat je met een kind doet. Ik heb een kleinzoon van één en die lees ik boekjes voor, ik zing liedjes, ik ga naar de kinderboerderij, ik doe van alles. En die die praat maar die kan wel alles aanwijzen. En ik zie gewoon bij deze kinderen is dat die woordenschat gewoon niet wordt uitgebreid. En die kinderen spreken alleen met hun moeder vaak hun hun moedertaal, de Turks of Marokkaans of wat voor taal ze ook hebben. Maar onderling broertjes en zusjes spreken Nederlands met elkaar. En op school spreken ze met vriendjes onderling ook Nederlands.
6: Ja, 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 ja. En
12: als je vraagt: van, Nou ja, waar zou jij uh, het liefst een verhaal in horen? In het Nederlands of in het Turks? Dan zeggen ze in het Nederlands. Want dat is waar zij zich fijn bij voelen. Ja,
6: ja, ja. Veel dank, Astrid, dat je ons mee wilde nemen in jouw nou, dilemma's gedaan. en afwegingen. Geef er een warm applaus, Astrid Brugman. Nilay, dat adviesgesprek, hè, dat, en, en, en ook de, dat soort rapportgesprekken... dat zijn hele belangrijke momenten waar natuurlijk... De, kijk, de buitenwereld komt altijd medeschool in... maar dat ook natuurlijk het gezin uh, langskomt... Uh, en, 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 en dat dit soort gesprekken gevoerd worden. Um, hoe, hoe, hoe luister jij, hoe kijk jij daarnaar? Want dat, dat is natuurlijk ook, een, ook weer zo'n moment van in- en uitsluiting... wie hoort er wel bij, wie hoort er niet bij... hoe je zo'n gesprek met elkaar voert.
7: Dit was volgens mij een eindadviesgesprek. Dus als het goed is, weten deze ouders al ruim van tevoren... wat er ongeveer aan advies gegeven zal worden je bereidt de ouders daarop voor door met elkaar te communiceren. Dat kan met handen en voeten zijn, dat kan met cijfers zijn... dat kan met grafiekjes en tabellen zijn. En ik denk dat... Ja, ik ben zeker mee eens dat dat de kinderen die van huis uit uh, voorgelezen worden... of dat ze naar de dierentuin gaan of dat ze naar musea gaan... dat dat die dan veel breder kennis hebben. Maar dan hoef je niet een Turks of een een, 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 uh, Marokkaans kind voor te zijn. En er zijn ook genoeg... uh, Nederlandsprekende ouders die helaas dat ook niet uh, kunnen doen of doen of niet anders weten. Dus dat is eigenlijk een algemeen probleem dan alleen maar uh, Turkse ja. of, of, of Marokkaanse van, ja. van Marokkaanse kinderen.
6: Nee, ja. Ja, ik herhaal mee voor. En even, vooral ook als, als je, het, je, als je het, zelf uit het, het onderwijs
7: komt, ja. Ja, dan ga je toch andersom. Ik weet, nou, mijn moeder, die uh, heeft basisschool in Turkije afgerond en mijn vader ook. Um, maar ik weet nu hoe belangrijk het is om voor te lezen aan mijn kinderen. Dus dan ga ik voorlezen. Maar ook in het Turks. Ja.
10: Ik ja. ook in het Portugees. Ja, ja.
6: ja. ja. En Roos, wat nog een beetje bij het vorige gesprek ook op tafel lag, is. Um, uh, hoe kun je nou dit, want dat is eigenlijk waar we het nu over hebben... wat kunnen we nou doen om, om, om echt concrete stappen te zetten op, de, op dit onderwerp? En uh, een van de dingen, er zijn een aantal dingen die we denk moeten bespreken... maar een van de dingen is bijvoorbeeld lesmateriaal. Hè? Want uh, we hebben het heel erg nu, het gesprek over meertaligheid... op taal gefocust, maar de helft van de tijd zit je bij rekenen... zit je bij aardrijkskunde, zit je bij uh, uh, nou, allemaal vakken... die niet uh, primair om de taal gaan, maar om weet je wat 3 plus 3 is. Ja, is... Ja, ik,
7: ik, ik, ik hoor het mezelf zeggen. Ik vond het toen ook al lastig. Het ja. echt om taal. Als we <laughs> kijken naar de CITA-toetsen van rekenen... dan vraag ik me af... toetsen we rekenvaardigheden... of gaan we begrijpend lezen toetsen? Ja. Dus ja. dat is echt heel ja. veel taal.
6: Nee, Hele heel goede correctie. Ellen Rose, maar wat betekent dat voor het lesmateriaal? Moeten we dat op een andere manier aanbieden op scholen?
8: Ik denk dat, um, dat het toch vooral zit uh, bij, uh, bij, de, bij de leerkracht... en bij de, de houding ten aanzien van meertalige leerlingen. Uh, we hebben, we hebben uh, meertalig lesmateriaal gemaakt... maar we hebben ook gemerkt, je kan nog zo prachtig lesmateriaal maken... als die leerkracht toch het idee heeft van... ja, het kind mist gewoon de woordenschat... We hebben bijvoorbeeld posters gemaakt met, uh, met, uh, meer, uh, met woorden en dat vertaald. En dat kon de leerkracht dan ophangen en gebruiken. En dan na een paar maanden ja, gebruik ik het nog. Ja, het ging heel goed, was heel, Ja, maar we hebben nu andere woorden. Terwijl die leerkracht had heel makkelijk weer een poster zelf kunnen maken. En de kinderen vragen van nou ja, wat zijn die woorden mm. in, uh, met de vertalingen erbij. Dus het gaat volgens mij echt uh, uh, meer uh, op de, de professionele ontwikkeling van de leerkracht. En wat ik een beetje mis in het verhaal hier... is dat het echt... Um, de emotionele... het welzijn van de kinderen is, is gewoon heel belangrijk. Daar begint het mee. Net wat je zegt, de, de band met de, de, uh, tussen de leerkracht en de leerling... dat is gewoon cruciaal. Dat is wanneer het ja. kind gaat leren. Maar goed, wanneer voelt een kind zich veilig sommigen zeggen van ja, als ze eigen taal mogen uh, spreken, zijn ze veilig. Als ze Nederlands spreken, voelen ze zich veilig. Wanneer voelen ze zich veilig? Ik denk wat een beetje beetje mist in het gesprek hier. En ik ik wil ook echt aan Joanna vragen om daar wat meer over te zeggen als als taalwetenschapper. Is uh, die cognitieve ontwikkeling die je krijgt als je de kans krijgt om beide talen te gebruiken. Het heeft echt uh, aangetoond dat uh, uh, meertaligen door constant te switchen, dat ze gewoon uh, zich beter uh, kunnen ontwikkelen. En die effecten zie je eigenlijk pas later. Dus dat is ook een, een, een issue wat denk ik niet zoveel mensen weten dat um, als je die meertaligheid ontwikkelt... Uh, dan duurt het eigenlijk uh, vijf tot zeven jaar... voordat je echt dan op dat niveau komt... dat je je kan gaan vergelijken met eentaligen. Nou, Vijf tot zeven jaar is sowieso al langer dan de meeste politici uh, zitten. <lacht> maar het is <lacht> ook is, langer uh, uh, dan ja, de basisschool. Waar. Dus je ziet die effecten eigenlijk pas op de middelbare school... Ja. En ik heb een, een, een voorbeeld nou ja, van mijn eigen dochter. Die, heb ik, uh, die hebben tweetalig opgevoed in het Engels. Een hoge statustaal, zou je denken. Maar toen zij dus naar, uh, naar groep drie ging van de leerkracht... ja, het is geen hoogvlieger, hè. Dan is ze zes. Ja. En de leerkracht van het geen hoogvlieger. En ik zei, maar je weet je dat ze tweetalig wordt opgevoed? Nee, dat ze, ze kan al lezen in het Engels. Maar dat maakt het niet uit voor die leerkracht... want die had geen idee wat het betekende. Die zag alleen, ze kan niet zo goed in het... Uh, ze kent niet alle woorden in het Nederlands. Maar... En die houding van die leerkracht... heeft mijn dochter dus de hele lagere schooltijd uh, ja. meegenomen. Ze heeft zich constant het gevoel gehad... dat ze gewoon niet zo slim was. Ja. En pas, maar goed, ik wist natuurlijk... Ik, 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 had die, ik had die kennis en heb haar dus steeds uh, veel aangeboden... in het Engels daarnaast... En, uh, en pas dus toen ze op de middelbare school uh, was, uh, heeft ze een verlengde, eerste uh, havo ja. advies heeft ze verlengde brugklas. En dat is precies wat aansluit bij de wetenschap. Dat aan het eind daarvan, toen kon ze naar het VWO en toen ging ze, ja. toen ging ze echt bloeien.
6: Maar, maar, maar dat sluit natuurlijk aan bij een eigenlijk breder uh, uh, probleem in het onderwijs, namelijk die schoolbak, waar we mensen eigenlijk heel snel ja. in, in stoppen ja. en waar die schotjes heel erg ja. vast staan. Op het moment dat jij een advies krijgt, bepaalt dat zoveel voor hoe je. Uh, maar ik wil toch. Uh, nee, Joanna, misschien dat jij heel kort nog iets cognitief wil zeggen. En dan wil ik toch nog even naar die docent. En ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want die docent krijgt ontzettend veel op zijn bordje. Hè. Die krijgt alle vragen in de maatschappij op zijn bordje. En ook uh, rond dit dossier van meertaligheid. Uh, je moet dat ook allemaal individueel weer oppakken. Dat, dat, dat is. Pittig. Wat kunnen we nou doen? Dat wil ik je zo vragen om die docenten te helpen daarbij. Want die hebben al zoveel uitdagend onderwijs. Eerst Joanna, jij kreeg een hele mooie open uitnodiging van Ellen Rose. Om heel kort nog eens, is, is, is dat cognitieve? Ja. Misschien voor de mensen die, die zich nog afvragen van oké, okay, die meertaligheid, wat doet dat nou met de ontwikkeling ja. van een kind? Kun je dat heel kort schetsen?
10: Ja, zoals Ellen Rose heeft gezegd, er zijn in het onderzoek met heel veel cijfers ook bewezen dat er heel veel cognitieve voordelen zijn meertaligheid. Soms doet het langer, soms 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 is het wat korter. En dat uh, heeft te maken met uh, het leren van uh, talen. Vreemde talen. Een derde taal of een vierde taal. Heeft ook te maken met inzicht in talen. Dus taalbeschouwing. Dat je weet, oh, meervoud doe ik zo in mijn taal. Maar in het Nederlands is het zo. Dus het heeft uh, op heel veel manieren voordelen. Dan uh, zijn er ook onderzoeken die hebben gezegd... het heeft ook op uh, economische voordelen. Dat je later bijvoorbeeld ook als je je taal behoudt... ook uh, meer verdient of langer op die college. was een onderzoek van uh, Orhan Aghida. En het heeft natuurlijk uh, maatschappelijke voordelen. Je kunt er veel beter communiceren. Je hebt uh, ja. veel betere interculturele competenties. Dus die, het onderzoek over uh, de voordelen van meertaligheid is on-
6: immens. Ja. ja. ja, ja, ja. Nilay, die docent wat ik net aanstipte... Die krijgt, al, die krijgt het allemaal op zijn bordje of haar bordje. Hoe kunnen we die helpen? En dan wil ik eigenlijk ook aan Hilbert vragen om hierin meer ruimte te hebben. Want ja, ik denk bij vaak bij onderwijsdiscussies, denk ik... ik bedoel, het was natuurlijk een, uh, hoe noem je dat? Een seintje met een geintje van, uh, van Boeranet. Uh, uh, meer talen, betalen. Ik bedoel, dat heb je al één ding. Dan heb je de werkdruk. Dan heb je allerlei dingen die er spelen. En dan komt dit er ook nog bij. Of eigenlijk, dit is er al. Maar dan wil je op een goede manier doen.
7: Ja, nogmaals, wat is meertaligheid in het onderwijs? De definitie ervan, want als we het zo benoemen, dan doen wij allemaal in Nederland volgens mij aan meertaligheid, omdat we ook Engels geven op scholen. Ja. Sowieso in groep 7 en 8. En uh, vaak ook vanaf zelfs groep 1 wordt Engels gegeven, of 3. Um, dus dat is een meertaligheid. Alleen op een of andere manier, als het buiten Engels een ander taal erbij komt, dan, hè, zoals Eken dat ook heeft, dan, dan vinden we dat, dat een beetje.
6: Onheimisch noemen ze het.
7: Ja, precies. En bij de leerkrachten, ik verwacht echt niet dat zij Turks of Arabisch... ik spreek ook geen Arabisch, maar ik kan wel begroeten in het Arabisch. En dat, dat geeft al een band. Dus En we hebben ook Turks-sprekende, Marokkaans-sprekende, eh, collega's op school. Als een leerkracht in gesprek gaat met een ouder, maar die denkt... Ik ik kan niet helemaal overbrengen uh, in het Nederlands. Dan dan nemen we een een andere collega erbij die het kan vertalen. Maar mijn verwachting is niet dat mijn collega's... ondanks dat we een wereldburgerschool zijn... niet in uh, verschillende talen hoeven te communiceren. Want voertaal is Nederlands. Maar
6: bedoel je daarmee ook te zeggen... we moeten misschien niet die tijdsdruk daarin overschatten... Het hoeft niet zo heel veel tijd te kosten. Ik verwacht niet, niet dat je niet, Arabisch nee, leert.
7: Nee, dat, ja. dat ik maar in, bij de ingang van mijn school... in tien uh, verschillende talen welkom schrijf... vind ik al een stap in de richting van meertaligheid... dat ze zich welkom voelen. Hmm. Maar uiteindelijk hebben we het, ja, ze worden ze wel afgerekend op hun taal... Uh, uh, als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Dus ja, begrijpend lezen is zeker ook bij mij op school... een enorme aandachtspunt... Maar ik heb ook kinderen die naar HVO-VWO gaan... ondanks dat ze tweetalig opgevoed worden. Ja, ja,
6: ja, ja. Ja. Hilbert Meijer, als wethouder onderwijs... is het natuurlijk dan toch even uh, breder dan dit. Hoe zorg je ervoor dat docenten hun werk goed kunnen doen... en hoe zorg je dat het onderwijs daarvoor ingericht is? Wat is het belangrijkste wat jij zou kunnen doen... om die, die misschien ook mentale ruimte hè, vrij te kunnen maken... om hier uh, die
9: onderzoeken die er zijn ter harte te nemen... te internaliseren en ermee aan de slag te gaan? Nou. Kijk, meertaligheid is denk ik hartstikke mooi... als een van die talen ook de Nederlandse taal taal is. Dan is denk ik meertaligheid hartstikke mooi. Maar ik vind dat een van die talen moet Nederlands zijn. En dan geven we onze docenten ook gewoon alle ruimte om les te geven. Daar hebben ze voor gekozen. Voor dat vak hebben ze gekozen. En niet om de hele, uh, alle maatschappelijke problemen... die we op ons afkomen ook nog bij de docenten neer te leggen. Zij komen daar om, uh, om les te geven. Dat is denk ik wat we dus aan docenten vragen. Wat we in Den Haag doen, dat is denk ik de antwoord op jouw vraag... Wat, kunnen we als, uh, wat kan ik als wethouder doen? Ja. Ik was vanochtend op een, uh, op een basisschool en een voorschool gecombineerd. En dat uh, geeft eigenlijk heel mooi aan... hoe we dat in Den Haag uh, ideale te doen... Daar zijn medewerkers van de CEG's daar aanwezig. Daar... Wat zijn CEG's? Sorry, voor de Centra voor Jeugd en Gezin. En dat zijn ja. eigenlijk de, de eerste plek waar uh, ouders met hun kinderen toekomen. Uh, en eigenlijk nou ja, allerlei informatie kunnen krijgen wat, uh, wat er kan. Ook de plek waar dus inderdaad kinderen worden doorverwezen naar voorscholen. op het moment dat dat uh, aan de orde is, dat ze daar de Nederlandse taal kunnen leren. Die voorscholen uh, en die, die basisscholen die zitten daar in elkaar, uh, die gaan daar in elkaar over, om het zo te zeggen. En daar zijn heel veel mensen aanwezig eh, om dat kind heen, eh, om die ouders ook heen, om uiteindelijk die begeleiding te kunnen geven. Ja, maar Dat betekent dat op 2,5 jarige leeftijd die kinderen daar komen. Die ouders komen mee, die krijgen ook taallessen, die krijgen ook begeleiding daarin. Zodat ze inderdaad meertalig kunnen meedoen, hun eigen taal en de Nederlandse taal. En eh, Joanne, is dat een goed idee? Want eigenlijk zegt eh, wethouder
6: Bredemijnen daarmee, je moet zo vroeg mogelijk bij eh, kinderen daaromheen gaan staan eh, als team om te kijken wat heeft dit kind nodig. Is, is de manier waarop je dit hoort, is dat een goed idee?
10: Ik, ik vind dat uh, deelname aan uh, onderwijs voor school, voor vier, heel belangrijk inderdaad. Ook voor heel veel gezinnen. Uh, dat, dat betekent een totale onderdompeling in de Neder- Nederlandse taal, vind ik dus niet. Ne? We hebben bijvoorbeeld in, uh, in e meer dan 200 80 denk ik, tweetalige kinderopvangen met Fries en Nederlands. En die kinderen die daaruit komen, hebben niet minder Nederlands en kinderen overal en, dus ze hebben minder tijd. In de Nederlandse taal, maar ze kunnen niet zo goed Nederlands om op school uh, mee te komen. Dus het gaat niet om, om de dompeling, druk en tijd. Het gaat om hoe je met de kinderen. Maar dat het belangrijk is om meer te investeren in, uh, in vroeger onderwijs, daar ben ik wel ja, mee eens. Ja, ja. Ja.
6: Tot slot, misschien. Want dan wil ik ook even: heel veel onderwijsmensen uit de zaal. Dus ik ben ook benieuwd wat hun vragen zijn. Um, en Rose, je hebt ook een routekaart hè, die jullie aanbieden, eigenlijk aan scholen. Die willen doen. Volgens mij hebben we die ook. Uh, achter, uh, tenminste, die komt hier verschijnen. Uh, dit is eigenlijk een manier om scholen te helpen, hè? Om, om het goed te doen. Kun jij heel kort vertellen wat het belangrijkste is? Ja, ik, ik snap dat mensen het kunnen lezen, maar misschien kun je er toch omheen... nog even heel kort de essentie duiden van deze routekaart.
8: Ja, dus uh, wat we, uh, het concept wat we hebben is dus dat we echt uitgaan van, uh, van het principe... dat elke school anders is en dat elke school echt hun eigen uh, beleid maakt... En centraal bij de taalvriendelijke school is participatie. Dat betekent iedereen doet mee. Dus en de leerkrachten en de leerlingen, maar ook de ouders en de, en de families. En we hebben een aantal uh, minimum vereisten om, om, om het label te krijgen. En dat is ten eerste dat je uh, andere taal, het gebruik van andere talen op school niet verbiedt, ontmoedigt of bestraft. Dat sluit overigens aan bij een recente uitspraak uh, van de VN. Ja. Dat, dat, uh, dat dat niet mag. Um, en uh, daarnaast, wat dan scholen uh, wel gaan doen, dat mogen ze dus zelf bepalen. En wat we dus, dat is het, het gedeelte aan, aan de rechterkant, waarbij we ze eigenlijk ideeën hebben gegeven wat ze kunnen doen. Dus ze kunnen als uh, het idee is dus dat het de hele school meedoet. Bijvoorbeeld, wat, uh, wat jij net noemde, een poster ophangen in alle, in alle talen. Nou, dat is een hele mooie manier, een hele simpele manier in feite om A, de talen zichtbaar te maken... want dat is al een eye-opener voor veel uh, leerkrachten... van wauw, welke talen spreken we ja. eigenlijk hier allemaal op school? Uh, als je dat met zo'n poster doet... dan kun je dus meteen ook de ouders uitnodigen. Die doen ook meteen mee van... nou, hoe schrijf je welkom? Hoe zeg je dat in jouw taal? Um, je kunt het inderdaad door een bibliotheek, uh, te, een collectie te maken met boeken uit verschillende taal, in verschillende talen. Ook daar kun je ouders vragen, hebben jullie nog uh, ja. boeken die jullie misschien niet gebruiken? Dus dit kost allemaal geen geld. Het zijn
6: allemaal kleine ingrepen eigenlijk. Hè? Uh, dan brede even, ja, heel Dan kun je nog even
8: verder gaan in de klas. En ik denk dat dat belangrijk is, ook, ook wat, wat zij net zei. Uh, het wordt veel gezien van, ja, het is iets extra's wat we erbij moeten doen. Wat wij dus zien in de, in de, in de klas, wat leerkrachten ons zeggen. Dankjewel, je hebt ons werk makkelijker gemaakt.
6: Ja, ja, ja. ja.
8: En waarom? Omdat ze zegt, uh, uh, de kinderen weten nu... dat als, uh, als, als ik een nieuw onderwerp ga behandelen... dat ik ze ga vragen, hoe doe je dat in jouw taal? Dus ze zegt, een, een, een saaie grammatica les, Nederlands... Uh, is nu, nu zit, kom ik in de klas en die kinderen zitten in op het puntje van hun stoel. Ze kunnen niet wachten om te vertellen hoe je bijvoorbeeld meervoud maakt... in het Spaans of in het Arabisch of in het, uh, in het Turks. Ja. Ze leren van elkaar. En die, deze leerkracht zegt, dus het is voor mij juist makkelijker geworden. Want vervolgens gaan ze dus in het Nederlands dat bespreken. En nogmaals, het is helemaal geen enkele kwestie van dat Nederlands... Uh, niet aan bod komt. Het gaat er juist om hoe zorg je ervoor dat en dat Nederlands... maar ook die meertaligheid, hoe je dat benut.
6: Ja, ja. die routekaart, interessant. Het klinkt als een win-win. Het wakkert enthousiasme aan en het helpt docenten... om het makkelijker te maken.
9: Ja, ik ik mis alleen... uh, hier wordt Nederlands gezien als als, uh, middel om iets over te brengen. Maar Nederlands is natuurlijk ook een doel op zich. En het is ook gewoon een vak... Dus gaan we dan ook de Nederlandse, het Nederlandse vak uh, in een andere taal bijvoorbeeld geven? Dat is natuurlijk heel vreemd. Dan krijg je de situatie die net geschetst werd. Jij moest in het Engels uh, ging je Nederlands studeren, om het zo te zeggen. Ja. Het, het is ook gewoon een schoolvak. Maar kan dat niet naast elkaar bestaan? Het ligt natuurlijk hoog. Nou, ik, ik vrees dus dat die lat daarmee niet hoog genoeg okay. ligt. Ja, en dat nee. je dus inderdaad nou, het begrijpend lezen, et cetera. Ja. Dat moet echt gewoon uh, op een goed niveau zitten, wil je uh, ja. d- daarvoor Jij bent nog slagen. niet overtuigd. Ja.
6: Nilay, jij, die routekaart...
7: Ja, het komt niet onbekend over bij ons... wat wij op onze scholen doen...
6: Ja, je hoeft niet van mij de hele routekaart door te lopen. Nee. hoor. Maar ik was in het algemene... We sturen hem ook nog op en dat bordje er ook. Ja, en, nou, ik, ik ja. Viel,
7: viel zelf dan over het woordje niet overal. Ja. Maar dat is dan mijn van... Hoe kunnen we het dan ombuigen naar, naar positief? Wel, naar positief. Naar ja. positief wat wel kan. Oh ja, ja,
6: ja, ja. En alles na de comma is ook... Ja, ja, ja precies. En ik denk,
8: ik denk wat ook belangrijk is voor ons... Het gaat niet om dat scholen... Alles gaan doen wat daar staat. Het is echt, het zijn ideeën. Het zijn, uh, je kan uh, kiezen. En er zijn nog heel veel andere manieren waarop je al die talen kunt kunt verwelkomen.
6: Ik wil naar de zaal, want ik kan me voorstellen dat er veel dingen zijn waarvan jullie denken: maar dit is nog niet behandeld. Dit wil ik echt nog even genoemd hebben. Of een vraag. Of mensen die niet kunnen slapen als ze hun vraag niet gesteld hebben. Dit is het moment. Dan gaan we eerst naar u toe. En ja, dat doe ik nooit vervelend. Maar hoe, hoe puntiger de vraag of de opmerking, hoe meer we er kunnen doen. En Rose, Goedenavond.
7: Het uh, kwam op mij over alsof jij zegt dat er geen of geen niet zoveel kinderen zijn die thuis weinig taal hebben, terwijl Astrid en de wethouder dat heel anders zien.
8: Ja, dus... klopt. Dat zien wij anders. Ja? Wil je <laughs> want, want ik vraag me ook af uh, uh, als kijk, het argument is dat ja, wij kunnen al die talen niet spreken. Ja, klopt. Maar hoe weet je dan dat die kinderen, wat hun niveau is in die, in die moedertaal? Heb, hoe, is het, hoe wordt het getest? Zijn er testen om te testen hoeveel Chinees, of dat kind op het niveau is uh, van Chinees, wat je kan verwachten van een kind dat uh, uh, Chinees spreekt thuis? Of is het, gaat het erom, uh, het kind spreekt niet genoeg uh, Nederlands? Ja, dat weten we al. De, de, de functie van school is nou juist om dat te gaan leren. Ja, ja.
6: Ik, ik wil misschien, misschien ja. dat Joanna als onderwijsonderzoeker daar ook wel iets over kan zeggen. En dan wil ik heel wat ook ja. nog even.
8: Zo ben ik eigenlijk begonnen als onderzoeker. Ik was
10: student uh, uh, in Hamburg. En het werd me gevraagd: Kun je Portugees en Spaans Ja, ken ik. En het wordt me gevraagd om tweetalige kinderen te meten. Bij met het, on- met het uh, onderzoek van vier jaren. En als je dan met vier jaar wordt vastgesteld dat je kind een taalachterstand hebt. dan moet je dan, voordat je naar school gaat met zes. Nee, in Douten in Duitsland is zes. Moet je dan een extra programma voor uh, taalbevordering. Dus ik heb die kinderen gemeten met een het uh, instrument... in het uh, Portugees en in het Duits. En de leerkrachten hebben geze- uh, gegeven... oh, die kinderen die spreken niet en uh, die kunnen niks en die komen niet mee. En uh, als ik een boek lees, dan zijn ze onrustig. En ik had dan een gesprek met de kinderen in het Portugees... en dacht, nou, wat, wat leuke kinderen. Die kunnen van alles, die vertellen alles in het... In, in instrument kwam natuurlijk, zo was de Portugese talvaardigheid, zo was de Duitse talvaardigheid met hetzelfde instrument. Ja. En die kinderen die dat hadden, ben ik dan zes maanden later gekomen en dan was het zo. Zes maanden later en dan was het zo. Die kinderen die beide lagen hadden, maar dat was de drie tot vijf procent van de kinderen die sowieso in alle talen problemen hebben, die waren dan natuurlijk veel langzamer. Dus dat dus was het waar la- de leerkrachten, oh oké, okay, dus het probleem is niet het Duits. Uh, in dit geval, omdat ik in Duits werkte. Het probleem is dat zij nog niet in het Duits op het niveau zijn. wat zij in de moedertaal hebben. En daarvoor hebben zij input, begrip, veiligheid. motivatie om het te komen. Ja. Dus als wij echt kunnen meten. dan die kinderen die echt heel laag zijn. in beide talen. zijn je net zoals in het Nederlands. of in het Duits. 3 tot 5 procent. En niet meer. Maar ik werk. Sorry, nee, ding. ik werk met ja. is bijvoorbeeld. En dan zeggen zij. Oh, 30 procent van de kinderen die bij ons komen. Komen met een diagnose taalstoornis, zijn meer meertaligen? Nou, het kan niet zijn dat 30 dat statistiek gezien... dat 30% van de taalachterstand kinderen zijn dan meertalig. Het is de diagnose op school of de meetinstrument... of het gevoel van de leerkrachten die zegt... oh, taalstoornis, uh, je moet worden behandeld. Maar statistiek gezien 3,5 in maar, alle talen.
6: Maar misschien om dit punt even af te ronden... dan wil ik hem toch specifiek vragen aan, aan, aan uh, Hilbert Bredemeijer... Um, uh, want ik, want ik, ik denk niet dat. Uh, de, ik, ik snap namelijk uw, 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 uw vraag wel van hé, hoe kunnen die werelden zo uit elkaar liggen in de analyse van wat daar zit. Um, als u luistert naar Joanna, dan denk ik vooral in de manier waarop wij meten, in de manier waarop wij kijken naar uh, de groep die we dan uh, zien als de groep waar we de achterstand op plakken of waar we iets van vinden. Zit er iets in dat we eigenlijk helemaal niet genoeg weten? vaak. En, en dat we misschien niet op de juiste manier inzicht hebben... in die groep waar we wel beleid mee
9: maken? Ik denk dat we echt heel veel wel weten. Ik zie dat op die scholen. Maar niet alles? Zie, nou ja, zeker niet alles. Je weet niet achter de voordeur alles wat er gebeurt. En dat moet je ook niet willen weten volgens mij. Wat je wel moet willen weten is hoe een kind naar school komt. Op vierjarige leeftijd. En dus het liefst eerder. Tweeënhalfjarige ja. leeftijd. En dan snap ik de vraag, waar de vraag vandaan komt. Uh, en dan, dan zie ik in Den Haag dat we, we hebben het vanavond gehad over of de theorie, of inderdaad voorbeelden waarbij het wel goed uiteindelijk uitpakt. Maar ik zie nog zo ontzettend veel gezinnen, zo ontzettend veel kinderen, waar veel meer aan de hand is dan alleen een taalbarrière of een taalachterstand. Kinderen die helemaal niet buiten spelen. Kinderen waar niet echt tegen gepraat nee, maar, nee, maar, wordt. Nee, maar, ja, maar, volg- dit vind
6: ik ja, echt ja, belangrijk. Ja, maar maar, maar echt volgens echt mij wordt dat ook niet. Maar Volgens mij wat ik probeer te vragen is. het punt dat Joanna maakt dat we eigenlijk een groep daarmee in die analyse ook meeduwen in de grotere groep. Terwijl daar eigenlijk uh, helemaal niet op de goede manier naar gekeken wordt. Zou het zo kunnen zijn dat dat zo is? Uh, Zeg maar vanuit het onderzoek is dat zo. Maar zou het zo kunnen zijn dat dat zo is? Dat dat
9: in het beleid misschien nog te veel over het hoofd wordt gezien? In de praktijk zie ik dat ze dat uh, heel persoonsgericht doen. Heel kindgericht doen. Dat ze ieder kind uh, in beeld hebben. Dat daar op maat... Uh, oplossingen voor worden gevonden voor dat waar die kinderen tegen aanlopen en okay. vaak is dat zoveel, veel zo multi probleem dat je uh, dat je heel veel instanties ja. nodig hebt omdat je heel veel nee, 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 maar ik heb. luister wel goed naar u hoor. En, en
6: volgens mij is ook een gedeelte van uw antwoord niemand het mee oneens maar het is meer we komen er de laat ik zo zeggen <laughs> ik kom er niet helemaal uit waar dit verschil dan zit want als u zegt dat dat beleid niet zichtbaar is met de, het onderzoek dus dus
9: daar Zit een... Het
6: verschil
8: zit erin dat je de kinderen alleen in het Nederlands test op het Nederlands. Dan ga je dus iets anders zien.
9: Nee, maar je begint niet op 2,5 jaar met testen. Je begint met 2,5 jaar op eh uh, jaar begin je de kinderen de gelegenheid te bieden om alvast met taal het in over aanraking te komen of hebben we uh, het over om sociaal, om alvast met, met taal in aanraking te komen niet alleen maar uh, met een Nederlands boek in de hand maar gewoon op het schoolplein op het sportveld gewoon ja, ja, die ja. kinderen lekker spelen zodat ze met elkaar communiceren dat gebeurt in het Pools in het Turks in het Nederlands dat is wat je doet vanaf 2.5 en dat is dus wat, ze, wat die kinderen ontbeerd hebben in heel veel gevallen uh, thuis en dat ik, is wat je ziet. Ja, ik wil
6: even
8: een nieuw perspectief in het gesprek. Daar Daar is toch geen discussie over?
9: Er er is daar een mevrouw
6: die een vraag had. Ja, Nola zat die kant op, ja.
8: Goedenavond.
13: Goedenavond. Dag, uh, Monika Sieners. Ik wil de vraag eigenlijk uh, voor mijn gevoel verduidelijken. De vraag die lijkt gesteld te worden is... wat is er voor nodig dat u uh, resultaten die uit onderzoek naar voren komen... Uh, meeneemt in uw aanpak. Want dat is een vraag die bij mij omhoog komt. Mm-hmm. Als duidelijk is dat, dat meertaligheid een aspect is... en dat dat dus werkzaam is... wat is er dan in Den Haag of is een algemeenheid nodig... om dat mee te nemen?
9: Ja, heldere vraag. Mm. Ja, ik, dat, zal ik antwoord... Yes, uh, zeker, ja, zeker. Ja, ja, Hij dus, ja. Ja, werd aan mij gesteld. <laughs> ja. uh, uh, ik denk dat je inderdaad dan heel snel komt op, op, op dit gesprek. Dat je inderdaad zegt van... natuurlijk ga je niet meteen uh, met, uh, met een woordenboek in de hand... een kind van 2,5 uh, Nederlands. Dat slaat helemaal nergens op. Het gaat om hoe geven je dat kind uh, zelfvertrouwen. Dat is volgens mij wat ook vaker gezegd werd. Zelfvertrouwen om hun zelf, zichzelf te kunnen zijn... maar ook om onderdeel te kunnen zijn van een groter geheel. En daar dus inderdaad uh, nou, gewoon door middel van spelen, uh, peuterspeel, zo heet het ook gewoon, voorschool, uh, uh, alvast te kunnen ja. wennen aan samenwerken, samen zijn. En dat maar is... maar, maar ik, ik denk dan toch
6: altijd van een afstand, denk ik, eigenlijk is het uh, ja, m- misschien moet u nog vaker met elkaar praten, maar hebben we, hebben we, hebben we onderzoeken en zit er vervolgens licht tussen en, en dat kan. Hè? Het kan natuurlijk dat er politieke keuzes, beleidskeuzes zijn die anders zijn dan wat onderzoek zegt. Um, maar toch is het ergens jammer uh, dat we niet samenkomen hierin... in de zin dat we begonnen met de constatering... dat we hetzelfde willen. Ja. Dat we niet kinderen willen uitsluiten... Op, omdat ze op een andere manier taal leren...
9: omdat ze een andere thuistaal hebben... omdat ze op een ander moment zitten. Um, ja, maar er wordt naar, naar beleid nu verwezen... maar ik probeer vooral te verwijzen naar ja. die docenten. Dus wat betekent het voor docenten? Wat komt er op hen af? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ja. zij de lesstof... Die zij, waar zij voor gestudeerd hebben om dat over te brengen... dat ze dat goed kunnen overbrengen. Ja. En ik geloof er niet in dat je daarvoor... ieder kind de gelegenheid moet geven... Even om in zijn eigen taal te kunnen blijven spreken. Ja. Ik geloof erin dat ze meertalig moeten kunnen zijn. En meertalig betekent hun uh, ja. thuistaal uh, en de Nederlandse dan zijn taal. Daar zijn we, zijn we het helemaal het. eens. Ja. Oh, dan ga
6: ik even niks zeggen voor de <laughs> volgende vraag, want anders dan komen we ook geen vraag verder. Goedenavond.
14: Goedenavond, uh, Karijn Helsoot. Ik ben directeur van Stichting Taal naar Keuze. Wij richten ons binnen onze stichting vooral ook op voortgezet onderwijsleerlingen. Ja, Laten op we op het gekomen, ook daar heel erg, even over ja, hebben. Heel goed. Uh, daar komen ook heel veel nieuwkomers natuurlijk binnen... die gewoon 12 jaar oud zijn of 14 jaar oud zijn... die allerlei talen met zich meebrengen. Daar wordt dus eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Daarnaast hebben we natuurlijk die, al die tweede generatie... derde generatie uh, leerlingen op scholen zitten... We kunnen heel veel, in de wet staat ook dat er heel veel talen aangeboden kunnen worden. Mm-hmm. En daar kan je gewoon een eindexamen in doen. CITO ontwikkelt daar toetsen voor. Er wordt heel veel geld aan uitgegeven ook om die te ontwikkelen. Er is maar een handjevol leerlingen uiteindelijk... die de gelegenheid krijgen om dat te doen. het is heel ernstig. Er staat in de wet dat het de keuze is van de leerling... Ja. Maar het bevoegd gezag moet erin voorzien. En het bevoegd gezag voorziet er niet in.
9: Nou, dat is niet waar. Heel
14: veel... Ja, ik weet de, de school in, uh, in Den Haag natuurlijk... Waar, uh, waar ook Turks en Arabisch aangeboden wordt. Maar in het algemeen wordt het niet aangeboden. Scholen profi- moeten zich profileren. zijn daar heel erg mee bezig. Hè, om zich te profileren. Als het uh, ja. of dit of dat. Terwijl die leerlingen op al die scholen zitten. Hè, dus feitelijk wil je sowieso eigenlijk... al die leerlingen op welke school ze ook zitten. De gelegenheid bieden om in ieder geval in die taal... die ze eigenlijk al voor een groot deel beheersen... om daar ook een mooi schoolvak van te maken. Ja, 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 Gewoon een ja. groot diploma of een goed cijfer te behalen. Dat doen we langzamerhand, lukt dat een beetje. Heeft heel veel effect ook op dat welbevinden van de leerlingen. En zet ook weer heel erg in op die factoren die al genoemd zijn over die economische waarderingen, het, het, ja. die kennis kunnen inzetten. Een ander punt, wat voor ja. mij nog helemaal niet benoemd is hier... dat eigenlijk zijn de echte inzichten vanuit de taalwetenschap. Er wordt al 40, 50 jaar lang wordt er heel veel onderzoek gedaan... door talen met elkaar te vergelijken. We vergeten een beetje dat talen echt heel veel op elkaar lijken... Nou, ondanks natuurlijk al die klankverschillen die er zijn. maar alle talen hebben ook klinkers en hebben ook medeklinkers <kijst> enzovoort. Het is juist die gedeelde eigenschappen van taal. die veel meer gebruikt moeten worden. ook in basisonderwijs. En dat kunnen die leerkrachten in de PABO ook echt allemaal leren. Ja, dus dat is een warm pleidooi, denk ik.
6: Doen. Ja, ik hoor niet per se een vraag. maar wel een heel warm pleidooi voor twee punten die echt genoemd moeten worden. Dan ga ik toch even richting de wetenschap hierin. Um, Klopt dit dat dit onderbelichte punten zijn?
10: Ja, klopt helemaal. Ja.
6: En wat zou dan, als je dit hoort, wat zou je daar nog aan willen toevoegen?
10: Nou, vooral dat er meer wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs... en hoe wij daar ook een meertalige benadering die past bij die scholen een plek kunnen geven. Hoe wij de talen die de leerlingen spreken en lezen ook herkennen in certificaten... En Uh, en ook waarderen En dat het niet uh, afhankelijk is van op die school... dat ze zelf organiseren of de ouders... maar dat het gewoon daar is uh, voor iedereen. Uh, Dat er meer aandacht wordt gegeven. En ook uh, al die taaldocenten... want op de basisschool... een docent doet alles... Maar op, de, uh, op het voortgezet onderwijs is dan één docent voor elk vak. En soms komen we op scholen waar we denken... die communiceren niet met elkaar. En alles wat dan extra is... oh, maar in mijn Engels onderwijs moet ik dan Frense woorden gaan doen? Of, dus het is veel meer is veel nodig. Verkokerder. Ja, het is ja. gefragmenteerd.
8: Dat is geen goed woord.
10: Uh, maar in de hoofden van de leerlingen, van de metallige leerlingen... zijn de talen altijd in alle vakken daar... Ja. Uh, en, daar moet echt meer aandacht voor komen.
9: Heel kort, heel wat breder. Misschien mag ik reageren op de stelling... Er, er is geen aandacht voor nieuwkomers. Uh, in Den is ongelooflijk veel aandacht voor nieuwkomers. Er zijn veel, uh, veel nieuwkomers... Oh, sorry, nu heb ik het verkeerd begrepen. De de de... De... De ja, voor de... Eigen taal, ja, ja. ja, ja. Hey, maar, dan, ik heb het wel goed begrepen. Dan, gelukkig dat u het, uh, en, hey, sorry, dan heb ik hem iets gechargeerd gezegd, laat ik het zo zeggen. Maar voor de nieuwkomers moet ontzettend veel aandacht zijn. In Den Haag heb je heel veel scholen, 23 scholen... die met schakelklassen en met kopklassen uh, de nieuwkomers verwelkomen. En op die manier, nou ja, daardoor ook natuurlijk een eigen taal... want nieuwkomers is natuurlijk heel iets anders dan, dan kinderen die hier geboren zijn... als het gaat om uh, hoe je die de Nederlandse taal kunt, uh, kunt ja. eigenlijk... maar die zijn vaak wat ouder. Nou, kopklassen, schakelklassen en zo, daar, daar leren ze dus inderdaad... daar worden ze uh, welkom geheten in het, in het Nederlandse uh, ja. onderwijssysteem. Dus daar is gelukkig veel... Uh, ik, ik, ik wil uh, Ellen Rose ook heel kort even horen, hierover Ellen Rose. Ja, nou
8: ja, het... Uh, ik... Ja, om te beginnen ben ik blij dat we zo gaan het gesprek steeds dichter bij elkaar komen. Ik hoor hem nog steeds meer dat over fysiek zeggen samen zijn. dat meer dat, dat doet samen zijn met mensen. Natuurlijk. Ja. Um, ik, 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 denk, ik denk waar misschien het, het, het grootste verschil zit tussen uh, de aanpak van 2,5-jarigen. Is, is niet dat je twee en een halfjarige op de peuterschool uh, of de voorschool en activiteiten met ze doet. Het is de benadering van de ouders van die tweeënhalfjarigen. Twee een nee. jaren. En je, je zegt net: uh, we gaan niet achter de voordeur kijken. Maar als je ouders gaat zeggen van je moet in het Nederlands gaan voorlezen terwijl ze dat niet kunnen, of soms niet willen, omdat ze juist hun eigen taal zo belangrijk uh, vinden dan denk ik dat je echt een heel verkeerd signaal geeft... en ook echt een een, een, uh, boodschap geeft... die totaal niet wordt ondersteund door wetenschap. Dus ik denk dat daar daar zit het verschil nog in. Ja,
6: dat vermoeden had ik ook wel. Ja, gezien het gesprek zoals ze me hadden, maar inderdaad... Ik heb mezelf het ook niet horen zeggen, maar uh,
9: dat is dan misschien niet Maar
6: maar nu gaan we weer terug naar de voorschool... terwijl het punt was natuurlijk over het voortgezet. Maar heel kort, en dan wil ik naar die... uh, Er was een vraag daar, ja. Nou ja, word ik
9: nog om een moment mening van? Nou, nou de, 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 dat achter de. Kijk. Nou, nee, ik heb het mezelf niet horen zeggen. Wat ik zeg is dat ik de, de kinderen die in een Nederlands onderwijssysteem komen, dat ik het die gun, dat ze daar z'n lang bij zijn. En dat okay. ze daar inderdaad zichzelf kunnen zijn, maar met name ook dat Nederlandse onderwijssysteem, ja. dat ze daarin kunnen, kunnen bezig gaan. Maar nu gaan Zekent we. Dat dat je. Ja, maar toch, ik word daarop aangesproken, mm-hmm. op iets wat ik niet gezegd heb. Dat je uh, die ouders uh, gaat helpen. Om ze daar ook op voor te bereiden. Als je hier komt, of als je hier bent uh, ja. uh, en je spreekt de Nederlandse taal onvoldoende of niet, maar je stuurt toch je kind naar een Nederlandse school, dan is het toch fijn voor dat kind en voor die ouders om ook geholpen te worden om die Nederlandse taal eigen te, ja. te worden. Zodat die docenten uiteindelijk uh, met een klas vol kinderen zitten die inderdaad ook heel goed Nederlands spreken.
6: Oké, okay, ik, ik wil naar een nieuw perspectief zijn. Dat was, was een mevrouw daar. Nog ja. een
14: uh, opmerking uh, over de. Uh... Een aantal zinnen geleden het duurde even voordat ik aan de beurt was. Maar uh, wat ik meneer ook hoorde zeggen is uh, wat hij gelooft. En ik denk dat het heel belangrijk is om uh, wat bewees effectief is leidend te laten zijn. We zitten hier denk ik met heel veel experts uh, in de zaal. En uh, ik zou het heel zonde vinden als gewoon uh, ja, de, de ja. uitkomst uit onderzoek onbenut blijven. Dat ja. is al te lang. Ja. En leerlingen zijn daar de dupe van.
6: Ja, ja. Dank voor deze opmerking en toevoeging. Um, ik zag daar ook een hand omhoog schieten. We gaan nog drie vragen doen. Ik wil die even inventariseren. Ja, en dan misschien als het heel snel gaat en één iemand kan echt niet slaan. Ja, die, die mevrouw met die mooie blauwe oorbellen daar. Ja. dat
9: oh, okay. <lacht> je oog ging zeggen.
6: Nee, maar de mensen thuis, het publiek dat thuis meekijkt nu, <lacht> die moeten we ook bedienen.
15: Nou, ik ben wel benieuwd waar... Um... Waar het vandaan komt dat het handig is om uh, kinderen in, een, in het Nederlands uh, voor te laten lezen... als ouders bijvoorbeeld niet die taal goed beheersen. Want inderdaad, zoals Ellen Rose al aangeeft, is het totaal niet in, uh, in onderzoeken staat... gewoon dat het belangrijk is voor kinderen om in een taalrijke omgeving op te groeien. En dat, dat, uh, dat kan dan ook in de moedertaal van de ouders zijn. En dat zij daardoor juist hun ontwikkeling naar het Nederlands start, uh, ja, beter starten eigenlijk. Dus ik snap niet zo goed mm-hmm. waar dat vandaan komt...
9: Ik ook niet. Heb ik dit gezegd? Nou,
6: het beeld is in ieder geval blijven hangen. Maar daar mag je dan iets op toevoegen. Um, kijk, um, het pleidooi, um, uh, wethouder. Ja, ja, ja. Ja, ja, Kijk, het pleidooi wat, wat, wat natuurlijk wel is blijven hangen... is dat je zegt, we moeten het Nederlands flink stimuleren op jonge leeftijd. Dan ja. moeten we ook bij ouders vragen hun verantwoordelijkheid daarin om Nederlands te leren. Dus dat betekent dat ik wil inzetten dat ouders hun kinderen ook Nederlands voorlezen. Ja. Nou, daar komt natuurlijk deze opmerking vandaan. Omdat Ellen Rose zegt, dat, dat kan wel zo zijn... maar er zijn ook heel veel ouders die niet zo goed Nederlands kunnen voorlezen. En ik heb liever dat kinderen in een taalrijke omgeving dan in een andere taal worden voorgelezen... dan dat we achter de voordeur gaan vragen dat ouders... Nederlands voorlezen, terwijl dat misschien helemaal niet nou, zo goed gaat.
9: Ja, zeker. Kijk, en dan heb je dus inderdaad, op het moment dat je een kind hebt en je hebt je kind op een Nederlandse school, of je wil uh, hem of haar naar een Nederlandse school, dan denk ik dat het voor zowel het kind als voor die ouders, hè, wat ik net ook zei, uh, fijn is, prettig is als je Nederlands leert, Daar helpen we als overheid bij. Die voorscholen, daar worden dus ook wat on... in Den Haag in ieder geval die ouders heel erg bij betrokken. Daar krijg je uh, de mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan, om Nederlandse boeken te, uh, te lenen. En het is dus denk ik heel goed uh, als je dat dan ook gebruikt. En als je dan inderdaad ja. ook zorgt dat dat een kind een basisniveau okay, meekrijgt. Laten we hem dan dat even markeren, want dan
6: halen we een hoop onduidelijkheid weg. Op het moment dat een ouder goed Nederlands kan en, en, en ervoor kiest... om uh, uh, toch uh, Turks of Pools thuis de kinderen voor te lezen... dan zeg jij, ik heb liever dat we dat in het Nederlands doen... om de Nederlandse... Oh, oh. Ook. ook, in Nederland. ook. Maar, maar op het moment dat iemand niet goed Nederlands kan voorlezen... dan zeg je, we willen best de optie aanbieden... maar ik heb er helemaal geen problemen mee als in Turks thuis wordt voorgelezen. Voorlezen is denk ik wat we allemaal willen. Sowieso gaan we daar niet over hoe het staat. Nee, we gaan maar... daar ja. niet over. Nee. <laughs> maar goed, u, u kunt natuurlijk een politieke wens
9: hebben. Ja. Talig zijn, talig opgevoed worden. Dat is iets wat je in je eigen taal uh, thuis doet. Nou, dan ja. moeten mensen echt zelf weten wat ze thuis doen. Maar als je op een Nederlandse school zit, is het wel fijn als een van die talen ook de Nederlandse taal is. En dan snap ik heel goed dat je inderdaad in het Pools of in het Turks of in het Marokkaans boekjes voorleest. Boekjes die ook van je eigen jeugd waarschijnlijk zijn, die sentimenten hebben. Dat is hartstikke leuk en dat, dat, dat begrijp ik ook. En dan zou ik zeggen, eh, ook een paar Nederlandse boeken. Ik, ik wil,
6: terwijl we naar de volgende vraag gaan, misschien dat niet leiden, nog iets aan wil toevoegen. Er was een meneer daar, ja precies, die had een vraag. Hoe lijst, hoe lijst, jij, hoe lijst jij dan dit gesprek? Want, jij, want jij, jij krijgt natuurlijk
7: ook... Ja, 2,5 jaar, uh, ja. De basis is dan Nederlands. Maar uh, ik heb een tijdje geleden uh, mijn, een, een project uh, meegedaan. Dat was VVE Thuis. En dat was uh, in het Nederlands een woordenschat uitbreiden. Maar daar had je ook in het Arabische, je had Arabische boekjes vanzelfde... Verhaal, het boeken en je had ook Turks. En je moet kijken naar wat is mijn doel is mijn doel leesplezier laten beleven? Talig. Het maakt niet uit of het in het Engels, Spaans, uh, Arabisch of Turks is. -hmm. Uh, Want op den duur komt het echt wel. Ik bedoel, ik heb heb drie kinderen. Ik heb uh, mijn uh, kinderen bewust totdat ze naar Peuterspeelzaal waren, heb ik alleen maar in het Turks met ze gesproken. Nou, Bij de eerste ging het veel beter dan de tweede. Want de eerste ging ook nog Nederlands met de tweede. Dus dan, daar ging het een beetje al mis. Um, alleen bewust gekozen. Ik, ben zelf, ik, kom, ik zit zelf in het onderwijs. Mijn man ook. Dus we mm-hmm. hoog opgeleid. Maar toch bewust gekozen voor de Turkse taal. En daarna ging het zo snel. Yeah. Dus... Dat is mijn ervaring en dat zie ik ook met de de kinderen die bij mij op school komen waar de de moedertaal echt goed is, ontwikkeld, dat ze de Nederlandse taal veel sneller zich eigen kunnen maken.
6: Ik wil naar die manier toe.
1: Uh, ja, ik wil het panel graag een vraag
9: voorleggen waar ik zelf nogal mee worstel. En dat is het volgende. Uh, het ging zo pas over de CITO-toets. Want alle kinderen worden aan het eind van groep 8 uh, langs de CITO-toets gelegd. En um, dat geldt zowel voor de kinderen die van huis uit Nederlands spreken... maar ook voor de kinderen die de helft van de tijd Nederlands horen... en de andere helft van de tijd misschien een andere taal. En mijn vraag is nu, uh, ja, al die kinderen ongeacht hun, de talen die ze spreken, worden langs diezelfde monolinguale meetlat gelegd. Uh, mijn vraag is, is dat terecht volgens jullie? Of moeten we daar op een andere manier naar kijken?
6: Joanna?
10: Ja, voor, ja wij doen ook onderzoek over meertaligheid in assessment. Uh, je moet, ergens moet je een standaard hebben in het hoofd. helaas... En wat wij uh, in ons onderzoek zien is als uh, die assessment, dus die toetsen ook op die een of die andere manier de meertaligheid meenemen. En dat kan met of een woordenboek of met hulp of met een parafrase, dat die kinderen het veel beter doen. En bijvoorbeeld, we hadden uh, kinderen um, uh, rekenen opdrachten, maar dat is wat je, wat je ook zei. Soms is het rekenen en soms is het rekenen in taal. Bijvoorbeeld, ik heb met de kinderen van groep 5 een rekenopdracht gedaan. En het begon met in een krentenwijk, zo en zo en zo. En alle kinderen die gingen gewoon aan de slag. En ik dacht, een krentenwijk? Wat is denn dit? Ik heb nog nooit gehoord van wat een krentenwijk was. Ik wist niet één. Ik dacht aan mezelf: van, het is een, een wijk vol met krenten overal. En je moet die afnemen. Dus ik was. Nou, die drie minuten waren op. En die kinderen waren klaar en ik niet. Dus soms gaat het om de taal. En soms gaat het om hoe je denkt. En die kinderen hebben mij geholpen: van, je moet met de fiets. En ik: een fiets, een krenten, wat is denn dit? Dus soms als je net even helpt met een concept. Of, dan kom je wel op het antwoord. Ik kon natuurlijk, het was een som van groep vijf. Ik kon het wel... Maar ik wist niet waar het over ging. En dan was ik meteen oud. Dus soms kon je met kleine dingetjes echt heel veel helpen. En mijn, mijn studenten van de Pabo die, die weten dat. Ik heb een probleem met fietsen. Ik kan niet zo goed fietsen. Ik val en het heeft te veel wind. En ze maken altijd grapjes. van Mevrouw, we hebben weer hier een opdracht en het gaat weer om fietsen. Dus ik snap wel de woorden. Maar ik snap niet wat bijvoorbeeld fietsen en, uh, en de berg omhoog. En hoe je dat berekent. Wat heeft dat te maken met met uh, wiskunde. Hoezo moeten we altijd om fietsen gaan? (laughs) Dus uh, soms denk ik, met een beetje help, net iets aan de opdracht, of een beetje taalhelp, dan kun je die kinderen wel heel veel helpen. En ik weet niet of de CITO mensen dat horen, maar het is wel mogelijk om meer of of tweetalige toetsen te maken die net zo goed zijn als die Andere toetsen.
6: Oké. We we gaan hem afronden. Is er iemand die echt niet kan slapen als hij. Ja, ja, ik ik dacht al dat u uw hand omhoog zou houden. Oké, we hebben nog vijf minuten. We gaan het dan heel kort doen. Dan ga ik beginnen met u en dan als u dan nog iets gehoord hebt over regio, kunt u dat in één keer meenemen. Dan doen we dat zo.
5: Nou, misschien even interessant. Ik ben voorzitter van de Pallis-stichting. Dus ik praat vanuit echt een Poolse ervaring. Ik heb een kind die is drietalig opgevoed. En mijn ervaring is ook heel interessant, vind ik. Omdat mijn man is Engels, ik ben Pools. Dus uh, hij heeft eigenlijk uh, vanaf geboorte... Engels, geweldig. Pools, waarom? Niet nodig. (laughs) Pijnlijk. Mijn kind is drietalig, geen problemen op school, gaat het... Helemaal goed, maar wat ik wel merk, het is een continu gebrek aan kennis overal, over die woordenschat. Het uh, tweetalige kind uh, uh, heeft een drieënhalf woorden in één taal en tweeënhalfduizend woorden in andere taal. Want de leerkrachten weten dat niet. En worden getoetst alleen maar op die Nederlandse taal. Wat is al uh, gezegd. Ik was uh, net een paar weken geleden contact opgenomen van een school... waar 25% Poolse kinderen zijn. Van, uh, en ze hebben mij gevraagd, wat kunnen wij doen? Hoe moeten wij dat doen? Mm-hmm. Dus ik heb het aangeboden. Ik kan tolken, ik kan helpen. Uh, geef de leerkrachten uh, uh, tools naar, naar mee te komen. Ik, ik weet ontzettend veel over meertalig opvoeden... Geen contact meer. Waarom? Ben ik heel benieuwd. Ik weet het ook niet uh, waarom. Maar het is echt een. Ik merk overal links en rechts dat een gebrek aan kennis is. Oké. Okay.
6: Ja, goed pleidooi. Dan gaan we dit ook flink rondsturen naar mensen misschien om dat nog eens te delen. Dank voor uw ervaring daarover. Dan ga ik toch in één keer met uw permissie... naar uh, de mevrouw die echt niet kon slapen. Maar dan moet u wel uw punt heel helder en uh, en uh, en
7: kort maken. Nou, wat echt mijn stokpaardje is, is dat. Iedereen heeft het altijd over de CITO-toets. Het is een eindtoets. CITO is geen overheidsorgaan. Het is een commercieel bedrijf. Er zijn nog andere toetsen. Boom bijvoorbeeld is helemaal niet zo talig.
6: Ja. Heb dat hebben wij. Gedaan. Ja.
7: En de IEP als eindtoets.
6: De
5: CITO, ik vind ja. het <laughs> een zo verschrikkelijke organisatie.
6: Oké, okay, ik snap nu waarom u niet kon slapen. Dat punt heeft u duidelijk gemaakt. U startte wel meteen een hele nieuwe discussie op... die ook heel vaak gevoerd wordt in het onderwijs... rond de eindtoets en hoe we dat doen. Dus daar kunnen we dan nog even op kouwen. We gaan hem afronden hier. Ik wil tot slot Lola Eken nog even vragen. Want jij zei, dit gesprek moeten we voeren. Dat hebben we nu gedaan. Uh, nou, nou hoef je niet een soort stichtelijke eindconclusie te doen. Maar misschien toch, uh, wat neem je hier nou van mee? Want, want jij zei deze avond moeten komen en nu is hij er geweest. <lacht> <lacht> <lacht>
11: ja, nou, dus, uh, ik denk dat er nog steeds een aantal begripsverwarringen zijn. Ja. We hebben het over... Uh, anderstalige leerlingen, of niet-Nederlandstalige leerlingen. En we hebben het over kinderen waarbij er bijvoorbeeld thuis minder materialen zijn. Minder mogelijkheden om naar het museum te gaan. En dat zijn echt twee verschillende verhalen. En ik denk dat voor het beleid in Den Haag bijvoorbeeld, dat misschien nog beter uit elkaar getrokken zou kunnen worden als ik zo brutaal mag zijn.
6: Oké, nou dat is een mooie eindboodschap. Ik ik zag de wethouder ook klikken. Klikken? Knikken? Nu leg ik bijna weer woorden. (laughs) Ik zag u knikken, niet klikken. Ja, over uh, het over het uit elkaar trekken van die begrippen. Dus dat deelt u. We gaan hem afronden. Dank Eke ook voor je mooie bijdrage. Uh, uh, Dank aan iedereen. Dank aan het panel. Dank aan het Koonstam Instituut voor het organiseren. Dank aan u dat u er was. En we hebben altijd nog, uh, dat is heel fijn aan de Bali, een bar waar we nog kunnen napraten met elkaar. Dus laten we dat vooral doen. Uh, Voor nu wens ik jullie een hele fijne avond. En dankjewel dat jullie er waren. Tot ziens. Dag.
0: Initiatief nemen Ekenkrijnen aan het einde daar met een duidelijke boodschap voor de wethouder. Na het debat sprak ik met een paar mensen uit het publiek. Hier is wat zij ervan vonden.
13: Wat me voornamelijk opviel is dat ik, ik heb me ingelezen over meertaligheid, dus dat onderzoek gedaan en wat ik zag dat er een soort tegenstelling was tussen de praktijk en onderzoek, terwijl Al het onderzoek dat in het onderwijs wordt gedaan is natuurlijk onderzoek in de praktijk. Er wordt gekeken hoe dat effectief is voor leerlingen. Wat docenten doen en wat dat effectief maakt. Dus die tegenstelling vond ik jammer. En wat ik ik jammer vond in het gesprek is dat dat wat is aangetoond... Uh, En uh, hoe dat dan terecht kan komen in de praktijk. Dat eigenlijk aan tafel een beetje zichtbaar was dat zelfs als het bewezen effectief is. Dat niet automatisch betekent dat iemand ervoor open staat om dat mee te nemen in de projecten. Of het het onderwijs dat gegeven wordt. En dat vond ik wel jammer. Werkt u zelf in het onderwijs? Ja, beide. Ik werk als leraaropleider en ik ben docent Engels. Uh, Wat ik meeneem is de herkenning dat uh, werd aangegeven... docenten denken niet dat het extra werk is... maar die zien dat als een verlichting en merken in de lessen... en dat merken wij zelf ook in de lessen... uh, dat dat uh, eigenlijk uh, voor een betere sfeer en heel veel erkenning voor de leerling zorgt. En dat is wat je als docent, maar ook als lerarenopleider eigenlijk zou willen. Dus ja, dat. Ja, dankjewel.
0: We hebben net uh, allerlei meningen gehoord. Ben jij zelf van mening veranderd?
15: Nee, eigenlijk niet. Ik uh, heb een master in Nederlands als tweede taal en meertaligheid. En ik werk nu ook bij een kennisinstituut. Uh, En ik was het eigenlijk wel heel erg eens met Anne Rose vooral. En ik vond het heel bijzonder dat de wethouder zo'n andere visie had. En naar mijn mening leek hij ook niet gedurende het gesprek meer te begrijpen of meer begrip te tonen in de meningen van anderen. En dat... Vind ik toch jammer dat zo'n ja, toch wel prominent figuur misschien zo'n andere mening heeft dan wat alle kennis hier
1: zegt. Dat... Dus uh, jij werkt voor Sinop. En ja. dat, is... dat is een onderwijskundig advies en onderzoeksbureau. Ja, wij doen van oudsher veel met mbo-onderwijs. Uh, en ik ben ook geïnteresseerd in hoe dat nieuwkomersonderwijs, uh, die stromen vaak door naar mbo-onderwijs. En daarin speelt ook heel erg die uh, discussie van hoe ga je om met uh, meertaligheid in die uh, sector.
0: En, en heb je inspiratie
1: opgedaan hier? Zeker, ja. Ja, zeker. Dus uh, wat neem je dan mee? Ik neem mee dat de politiek soms nog... Veel, uh, ...veel overtuigingskracht nodig heeft vanuit de wetenschap... ...wat vanuit de wetenschap dan al jarenlang bekend is... ...dat het beleid daar ook op afgestemd moet worden... ...dat dat tijd nodig heeft. Uh, heb jij ideeën hoe we dat voor elkaar krijgen? Ik denk met, met een open blik een, een gesprek voeren met de beleidsmakers... ...en, en helemaal erachter komen wat hun beweegredenen zijn... ...waarom ze op een bepaalde manier denken... Uh, ik vond het een
3: hele um, ja, boeiende discussie. En uh, er kwamen echt hele tegengestelde ideeën kwamen elkaar tegen. En, uh, maar dat er een bepaalde starheid nog steeds is in, in, een, in een manier van denken. En uh, nou ja, het, het is heel goed dat, dat deze discussie blijft. Uh, Aangewakkerd blijft worden en ik denk ook wel dat het langzaam, het gaat heel langzaam helaas, maar dat we daar wel al stappen in, uh, in vooruit maken. Ja. Dus Stappen worden gezet,
0: maar wel misschien wel heel mini-mini-stappen. Enige teleurstelling in het publiek dus over het feit dat de resultaten vanuit het onderzoek niet altijd meegenomen worden in de praktijk op school of in het beleid. Ik heb dit punt aan de wethouder Hilbe Bredemeijer voorgelegd. We horen nu zijn reactie. Daarna horen we van schooldirecteur Nila Kaya.
9: Oké, okay, nou dat is jammer om te horen. Want het doel was nou juist, en ik heb net nagepraat met Volt en Rose, Die zegt, volgens mij zijn we het best heel goed met elkaar eens. En dat was denk ik de rijkdom van dit gesprek. En, en, en zo kijk ik er ook op terug. Dat het een heel rijk gesprek was. Waar we juist uh, elkaar veel beter zijn gaan begrijpen. Um, en het, de kloof tussen wetenschap en uh, praktijk is dan misschien. Uh, dat ik zie op scholen. ...waarmee geworsteld wordt. Dat is één. En twee, uh, naar het type samenleving dat we denk ik nastreven. Nou, dat mag ik misschien het eerste eerst uitleggen. Dat gaat over wat ik op scholen zie. En ik kom heel veel op die scholen in Den Haag natuurlijk... Uh, waar je ziet dat docenten met heel veel worstelen. Dat dus je ziet dat, dat uh, uh, scholieren met best heel veel bagage. Dat, dat, dat scholieren met grote uitdagingen uh, op, op school komen. Uh, met echt achterstanden in hun ontwikkeling. Uh, weinig met taal in aanraking komen. Weinig uh, buitenspelen, Weinig met andere kinderen in aanraking komen. Heel, en dan is meertaligheid een heel mooi streven. Maar dan is uh, het überhaupt spreken van een taal denk ik, wat je als eerste zou moeten hebben als prioriteit. En dat is nog te weinig het geval.
0: Maar veel kinderen spreken al een taal als ze op school komen.
9: Helaas is dat niet zo. Helaas spreken de kinderen niet eens hun eerste taal uh, goed op hun vierjarige leeftijd. En dat is denk ik echt een zorg. Laat staan een Nederlandse taal. En dan heb je dus over bijvoorbeeld Poolse kinderen, Turkse kinderen, uh, 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 die ook hun... En de taal die ze dan wel thuis spreken, ook daarin niet talig worden opgevoed. Dus niet bezig zijn met taal. Nou, En dan kom je bij die docenten die je dan dus inderdaad de opdracht geeft... om die kinderen in de ontwikkeling te helpen, waar je heel veel van vraagt. Echt wel heel veel bij neerlegt. En dan denk ik dat het goed is om dus al eerder bij ouders te helpen, bij kinderen te helpen... om ze al eerder met taal in aanraking te komen... Daarmee ook een taal, maar daarmee dus ook de Nederlandse taal. Omdat dat nou eenmaal het het onderwijssysteem is waar we in in, in bezig gaan.
0: Maar als het wetenschappelijk bewezen dat het goed beheersen van die thuistaal helpt... en dat heeft Johanna ook mooi uh, uitgelegd... om de tweede taal, in ons geval het Nederlands, te leren... dan zegt u, dat geloof ik niet? Of wat zegt u dan?
9: Nee, dat heb ik ook aangegeven. Daar ben ik het mee eens. En ik hoop dan dus ook dat als het over meertaligheid gaat, dat Nederlands een van die twee talen is.
0: Het natuur, natuurlijk wel, natuurlijk wel. Maar ik hoor, ik hoor u ook zeggen, ja, maar uh, veel van die kinderen, en u noemde uh, uh, niet toevallig denk ik Pools en, uh, en Turks, dat, dat die kinderen dan niet eens die taal beheersen. Maar hoe weet u dat?
9: Nou, ja, dat zie ik in de praktijk. Ik kom vanochtend...
0: Maar spreekt u Turks of Pools?
9: Ik, ik kom vanochtend op een, uh, weer op een school. Ik kom bijna wekelijks op een school. Op scholen. En op die scholen hoor ik uh, waar zij tegenaan lopen. Nou, wij zijn de, de voorscholen aan het uitbreiden. Dus wij willen zoveel mogelijk voorsch- het, het bereik daarvan uh, uitbreiden. Maar nog steeds is het zo dat kinderen op vierjarige leeftijd op die school komen. En in een kleuterklas komen. Waar die docenten inderdaad geconfronteerd worden met uh, het feit dat die kinderen nog...
0: Geen Nederlands kunnen
9: dat die kinderen nog geen taal uh, echt eigen zijn uh, gemaakt. En en daar is Nederlands wel helemaal niet uh, aan de orde. Dus uh, daar is nog geen taligheid. En en dat is wat ik ik zie in de praktijk. En dat is dus niet een een, een, een mening die ik heb, maar dat is gewoon wat ik in de praktijk zie.
0: Hoe weet u dat die die kinderen niet talig zijn als u of de leerkrachten geen Turks of Pools spreken? Dat begrijp ik niet.
9: Nee, dat is dus wat die die docenten zien op het moment dat ze een kind uh, uh, in hun klas krijgen. Dat daar een een, een uh, ontwikkelingsachterstand is. Dat daar niet met speelgoed is is gespeeld of buiten is gespeeld of met andere kinderen in aanraking zijn gekomen. Dat is de ontwikkeling van een kind. Daar is de taligheid heel belangrijk in om dan vervolgens mee te kunnen doen uh, in de Nederlandse samenleving. En mee te kunnen doen in het Nederlandse onderwijssysteem.
0: En dat is natuurlijk wat we allemaal willen.
9: Maar wat ik de winst van vanavond vind... is dat we wel dichter bij elkaar zijn gekomen... als het gaat om de de vraag... hoe hoe krijg je die wetenschappelijke basis... die ik ik natuurlijk zie en die ik natuurlijk onderschrijf. Want dat dat klopt, hè. Dus de ontwikkeling van kinderen... is gebaat bij het kunnen spreken van je eigen taal. Hoe kun je dat combineren met de wens die we ook hebben? In de samenleving samenhorigheid te krijgen... kloven te dichten, bij elkaar te komen. En daar zie ik helaas nog best wel veel uitdagingen. Als ik in Den Haag kijk... ...leven we nog iets te veel langs elkaar heen en komen we iets te weinig bij elkaar. En als we die twee werelden weten te, uh, samen te brengen, dan is denk ik, deze avond helemaal geslaagd.
0: Nou, Ik sta hier met een van de, van de sprekers voor vanavond, Nilay. Spreek je dat goed uit? Ja,
7: Fijn. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het interessant, leuk. En we hebben uiteindelijk toch over hetzelfde over het welbevinden van een kind, een plekje in de maatschappij straks vinden... dus voldoende Nederlands leren. Maar ieder op zijn eigen manier. En dat vond ik wel heel bijzonder om te zien. En een een beleidstuk. En dan hebben we ook nog wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, ik vond het bijzonder. Ik vond het leuk. En uh, wat neem je van deze avond mee
7: terug naar school? Dat wij eigenlijk wel goed doen wat we doen. Dat, dat is mooi, hè? Mooie bevestiging. Ja, bevestiging. Ja, mijn school bevindt zich in Nieuw-West. Met heel veel culturen. En wij zien eigenlijk die culturen als een meerwaarde op onze school. En we gaan kijken, we kijken naar hoe kunnen we het omzetten naar het positieve. En ik heb echt het gevoel van, nou ja, of hebben we de routekaart net gezien? En uh, eigenlijk dacht ik, ja, dat doen wij ook. Oh, wij ook. Maar we hebben niet een label. We zijn een taalvriendelijke school. En tenslotte horen we weer van Eke
0: Kreijne, De initiatiefnemer van de hele avond. Ik vroeg aan haar of zij het een geslaagde evenement vond.
11: Ja, ik vond het heel erg leuk, sowieso. Gewoon een heel leuk gesprek. En er was wel echt discussie. Ik denk wel dat we soms. Dat dat we soms toch niet tot elkaar kwamen, zeker de de wethouder en en de rest. Uh, En dat vond ik wel jammer. Want ik denk dat hij ons soms toch niet helemaal begreep wat dan de de onderzoekers aan tafel hem wilden vertellen.
0: En hoe denk je dat we ervoor kunnen zorgen dat er wel meer begrip komt voor resultaat vanuit vanuit het onderzoek
11: in de politieke wereld? Ja, misschien toch dit soort avonden. Ik denk dat dat wel helpt. En aandacht ervoor en gesprekken. Ja, ook gewoon wat ik, hoe ik de avond begon is dat ik op een feestje zo'n gesprek had. Ik denk dat dat soort dingen ook helpen. Gewoon, gewoon, met, gewoon praten over waarom, je, waarom zoiets belangrijk is. En hij, hij wil natuurlijk ook um, zijn beleid, waar ik het dus niet helemaal mee eens ben, is wel gericht op hetzelfde. Namelijk gewoon zorgen dat kinderen een, 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 ja, gelijke onderwijskansen krijgen. Dus daarin kan je elkaar vinden.
0: Ja, dus het algemene doel waar wij de hele avond mee begonnen uh, waren... Eigenlijk, blijft hetzelfde, maar er zijn meningsverschillen... over hoe je dat doel uh, het beste kunt bereiken. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat was het voor deze speciale bonusaflevering van Kletsets vanuit de Bali in Amsterdam. Ik denk dat het heel belangrijk is dat deze avond plaats heeft gevonden en dat er dus steeds meer aandacht komt voor meertaligheid in het onderwijs. Maar ik voel ook de frustratie dat er niet altijd even goed geluisterd wordt... en soms helemaal niet, naar de wetenschap. Veel werk aan de winkel dus. Ik ben het met Eke eens dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan. Niet alleen met beleidsmakers, maar ook met de buren, met vrienden... en familie op verjaardagsfeestjes, in de kantine of in de docentenkamer... Ik ben misschien naïef, maar ik kan mijn van nature positieve insteek niet tegenhouden, want ik denk als we blijven hameren op de meerwaarde van meertaligheid voor alle kinderen, ongeacht om welke taal het gaat, we erin gaan slagen om verandering teweeg te brengen. Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Kletzets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is en Al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.